0: Fala, pessoal! No ar, mais um episódio do programa Botecash, episódio 99, hein? Aguardem que semana que vem tem um episódio sem... Brunão, sem episódios.
1: Mano, quem diria, né? Cara, Primeiro. a gente
0: achou que isso aqui não ia durar três, mano. Os caras vendo a gente uhum. pra beber cerveja, falar besteira, meu.
1: Era aqui na sala da frente, você explodiu o negócio na tua cara ainda, né?
0: Pois é, <risos> a cerveja no chão.
1: E eu cortava o cabelo tudo errado aqui pra fazer uma puta de uma... <risos> Querendo economizar, mano, o cara toma uma porrada de stop na hora de cortar o cabelo. Não, deixa eu fazer sozinho aqui. Eu que mesmo que... faço. <risos> Fui passear passei a máquina, tudo errado, cara. Nossa, tava o ridículo. O tempo
0: passo do Tcash ficou mais atrativo. Sim, o sim. O Brunão paga um barbeiro Paga agora. um
1: barbeiro, cabeleireiro, o cabeleireiro, tal. O Mago parou
0: de tomar vida. O Mago compra um uniforme pra
1: ver. nós aqui, desse... ó, top desse.
0: Ah, agora a gente <risos> tá uniformizado. Galera, hoje a gente tá com um cara aqui que tem história na bolsa, hein? Caraca, demais, hein? A gente Gostei. veio falar de comportamento humano, de cérebro, de influência do psicológico no, no dia a dia das pessoas. E do trailer e, ainda, e, hein, cara? E tá caro? falando com um cara que tem 20 anos de experiência no mercado, É. pra mais. Paulo Campos,
2: seja muito bem-vindo ao Podcast.
1: bem-vindo, aí estamos ansiosos. Eu tão pra...
2: honrado aqui estar com vocês, né? para falar de um tema que eu sou apaixonado né assim sou trader aí uhum. por essência mas é o lance do emocional assim dessa parte do mindset foi algo que fui desenvolvendo e me apaixonando aí ao longo dos anos né Paulo é o pessoal não te conhece muito quem que é o Paulo Campos de onde ele surge como é que ele ele chega assim meio de, de bolsa de valores é então eu trabalhei Aproximadamente 20 anos em bancos, né? instituições financeiras. Uhum. Os últimos bancos foram o Citibank, PNL, né? bancos estrangeiros. E eu trabalhava lá na área internacional, fazendo captação de linhas de crédito no exterior. Só que esse último banco que eu trabalhei, ele estava encerrando as atividades aqui, porque era um banco de origem italiana. E aí eu comecei a pensar em como eu ia migrar de carreira. né? E tinha alguns amigos que já eram da Bolsa. Isso é que ano? Isso em 2002, mais ou menos. Né? Aí eu comecei a me preparar para ir para a Bolsa de Valores. Só que é o seguinte, aí já começaram os desafios da época. Porque na época não tinha... Primeiro que a parte de internet, assim, de divulgação de cursos, praticamente era muito pequena. Escaça. E não tinham cursos de como operar na Bolsa. Né? Então, é, foi uma uma migração de carreira, digamos assim, sem preparo nenhum. E isso acabou, inclusive, concatenando né, com o meu primeiro ano ali, onde eu acabei fazendo essa transição de forma muito rápida, né, sem conhecimento técnico. Além de tudo, fiz uma parceria, uma sociedade com outros dois amigos ali, um que operava café ali, uhum. mas que é um ativo diferente, a gente começou a operar dólar. O outro amigo meu, que era do banco também, ele operava dólar pronto mas enfim se você for pegar nenhum dos três tinha nenhum conhecimento de operar o dólar futuro na bolsa um outro desafio adicional foi a questão que na época a BMF estava naquela transição para fechar e tava aquela questão do eletrônico O Bovespa já tava tudo no eletrônico mas a BMF não então tinha parte ali que se operava no eletrônico e parte que você ficava dando ordem lá do dia para a noite eu me vi saindo do banco e dando ordem lá pro pregão sem conhecimento, né? É, e um outro desafio, porque naquela época, diferentemente de hoje, onde a liquidez está nos mini contratos e são uma excelente porta de entrada para quem está começando, naquela época a liquidez estava no cheio. Então, ou você operava no cheio ou você praticamente não operava. Uhum. Né? Então foi uma série de questões assim. Hoje, do lado de cá, eu consigo entender o porque eu quebrei, né? Assim, primeiro, na época, para quem não tinha conhecimento, já entrar logo e largado num ativo que até hoje, é né? Cheio, Nos dias mano. de hoje, a gente sabe que o dólar é um, é um ativo bastante pesado para operar em todos os aspectos. Uhum. né? Eu costumo dizer que ou ele é pai ou ele é palhaço. É, entendeu? Quando, quando dá certo, beleza. Mas enfim, entrei num ativo extremamente volátil, caro, né? Fiz uma sociedade para operar junto ali um ativo que é rápido diferente de um papel que Por depois... que, que você acha vamos comprar isso vamos comprar não BMF ali segundos né índice Já. né é. sem conhecimento técnico e aí para fechar o caixão ali a questão do emocional que foi quando eu comecei a, a ter clareza que operar no mercado você precisa desenvolver uma capacidade de inteligência emocional para você lidar com esse carrossel de emoções ali. É, exatamente. Né? Porque né? só quem já operou e entrou numa operação sabe o, o quão é desafiador, né? Sim, então foi esse sim. conjunto de coisas que acabou... Né, é, concatenando nesse primeiro ano assim, dessa Mas você forma. já tinha tido contato com ser banco? Então, é que tá. ah, vou então mercado eu financeiro. trabalhava na mesa internacional a tesouraria ficava do lado mas era um banco muito focado em comércio exterior uhum. o último ano ali que entrou um cara lá que operava bolsa, um, um carioca lá e eu, até o próprio pessoal do banco estranhava, porque, tipo assim, ele, ele tava gritando lá, dando as ordens, o pregão. Mas, tipo assim, hum. fora, isso, fora isso aí, é o que eu li, acompanhava nos jornais, né? Mas assim, concretamente, experiência claro. zero.
1: Você Entendeu não via nem só
2: a admiração e a atração pela área.
1: Entendi. Cara, é que como transcorreu aí depois desse período, a primeira quebra, né? De... É. Quando como você começou. Conta mais para gente como é, foi. Então eu sua...
2: quebrei, né? Uhum. Uh, todas as reservas do banco tinham acabado. Eu fiquei dilacerado, né? Aquilo acabou comigo, cara. Assim, me afastei dos meus amigos. Não, é, é porque, muito... né? É, é a reação de quem passa por essa história. Mas você história. chegou a fazer
0: um planejamento mínimo? Então, na, na época, ah, não
2: fi, eu só fiz assim. Aí, o planejamento <risos> foi me organizar para ir para lá. Mas quando eu fui buscar os cursos para me preparar para isso não tinham. Então eu contava muito com o meu amigo que já era da bolsa para me passar algumas dicas, mas concretamente eu não fiz nenhum curso. Caraca. Você entendeu? E aí me lembro de ter pedido uma graninha ali pro meu pai, que era metalúrgico. Pai, pai, pai ó, já passou, ano, quebrei. Eu quero continuar aí, né? E, puxa, meu pai falou assim, olha, eu não sou muito a favor de você seguir na bolsa, porque isso aí é um jogo. Uhum. Né? mas tá aqui, eu, meu, eu lembro do meu pai ter me dado 10 mil na época aí que eu fiz, o primeiro ponto falei assim, pô eu preciso começar a corrigir as coisas que claramente eu tomei consciência que não estavam não, não, não dando certo a primeira delas é mudar de ativo aí eu peguei e fui para os papéis Lá a gente estava operando em três na BMF. Então, por exemplo, às vezes vocês dois não queriam estopar, eu queria. Às vezes vocês dois queriam fazer preço médio, eu não queria. Então, não, eu lembro de muitas vezes, às vezes, ter, por exemplo, deixado correr o dólar fazer preço médio, os caras, pô, o Paulinho falou que era para ter estopado ali, não era para fazer preço médio. Se a gente tivesse saído ali, não ia perder X, perdemos Y. Então, é, eu falei, então... opa, peraí, deixa eu, deixa eu organizar. Aí eu comecei a, a, a ajustar algumas coisas no campo do gerenciamento de risco. E olhava o que para tomar a decisão de comprar e vender? Então, na época, no book mesmo ali. Entendeu? Ah, foi. No um fluxo, p... né? Um... No fluxo. No ah. fluxo. E aí comecei a estudar, selecionar alguns papéis que eu percebia que tinha uma movimentação né, assim, interessante. Comecei a selecionar dois, três e olhar bastante para eles, né? E aí eu comecei a pegar o jeito pela coisa. Né? Eu operava ali perto de um pessoal que operava opção também, uhum. né? E aí eu comecei a ver que eu comecei a ter resultados. Consequentemente, depois de um ano, eu tinha recuperado todo o meu prejuízo. Que legal. E comecei Foi a ganhar. coisa de 10 mil do teu pai. Isso. Ou seja, que bacana. só que também em paralelo, eu comecei a estudar a parte do campo emocional. Porque eu falei, pô, eu já percebi... Que para você ser um trader profissional aqui, você precisa desenvolver algumas capacidades, disciplina, Sim. determinação, conseguir lidar com as perdas. Porque é o seguinte: a gente tem que lembrar que bolsa é renda variável, Sim. né? E essa é uma coisa que parece que, embora muita gente esteja na área e não tenha consciência, né? Porque quando você vê um cara hoje falando que não aceita perder, eu falei: peraí, você acha que você está em que área? Se você não aceita perder. Então você está na área errada, você tem que fazer cursos de renda fixa.
0: fixa né? Eu sei que
2: por detrás disso hoje, conhecimento no campo emocional que eu tenho, eu sei, eu sei que existem muitas causas raízes. Legal. Mas existe uma coisa assim de choque de realidade que muitas. Eu percebo hoje que tem muitas pessoas que, entrando na euforia na área, acabam não se dando conta e depois vão acumulando uma série de problemas aí e não enxergam assim essa, essa realidade fica cada vez mais distante Entendi. entendeu foi o mercado que fez você olhar para a parte emocional
0: ah, ou você ah, já tinha um eu,
2: eu já eu já tinha uma afinidade eu sempre gostei de autoconhecimento vamos dizer assim que a questão do mercado só impulsionou assim aquilo que eu comecei a estudar antes que era aleatório eu passei a considerar aquilo como uma necessidade e aí, eu mergulhei, entendeu? Comecei a fazer cursos de mentalidade, legal, né? de PNL, hum. ler muito, eu sempre gostei de ler muito, ler muito, né? Fui. É, hipnose, constelação familiar. Pô, até é, constelação você fez também? Isso. É, é, análise de perfil comportamental, análise de perfil corporal. E aí, fui Show. encaixando isso, entendeu? Na época, eu fiz uma extensão também em psicobiofísica, né? Assim, então. Fiz um pouquinho, fiz um primeiro ano de neurociência, então fui juntando tudo isso aí na prática até um certo momento que eu percebi que eu estava dominando tanto que eu comecei a sentir a necessidade de ajudar as pessoas nesse campo. Porque, vamos dizer assim, se eu for elencar para você qual foi a minha dificuldade número um, foi a questão emocional. Entendeu? Essa que me, me, me pegou lá atrás.
1: Tem uma pergunta para você? Contrariando aí alguns gestores, né, que eu já acompanho é, um tempo, que conviveram com vários operadores, eu ouvi uma vez eles falando assim, ah, não, o cara ou nasce para ser trader ou não. Tipo, que, qual é a sua opinião diante de todos esses anos, todos os seus clientes? Você consegue moldar se a pessoa quiser muito? não? Que, ou realmente tem pessoas que, cara, vai totalmente contra a característica dele? Não tem como você falar para ele, cara, não vai ser um day trader, oh, entendeu?
2: Eu, eu acho que de uma forma geral a gente tem que ter... É, assim é, a gente tem que entender que as profissões não são para todas as pessoas. Por exemplo, eu adoro medicina. Né? É, Mas, por exemplo, eu acho que eu não teria né, estômago para vivenciar algumas situações. Então, eu posso um até gostar. Então, tipo assim, o querer e o, e o admirar é uma coisa. Agora, você precisa de alguma certa forma ter alguma afinidade... Em relação àquela profissão, porque tem pessoas que claramente não, não, não levam jeito para a coisa. E está tudo bem, entendeu? Só que é o seguinte, a gente está numa área que tem muita a, atração. Né? Assim, é, assim, Criou-se alguma coisa muito lúdica, né? lúdica em cima disso. Né? Com esse lance da, da expansão do marketing digital, então... Tem muita propaganda, a questão aí da. Até o próprio Covid acho que intensificou sim, muito sim. mesmo essa questão da atração pela profissão, né? Aquela coisa de que uh, você conquista a liberdade na profissão, né? E, e óbvio que a gente do lado de cá, quem quer compartilhar esse conhecimento, tem uma tendência a sempre mostrar o lado positivo da coisa. Só que é o sim. seguinte, essa profissão ela tem muitos desafios, como qualquer outra profissão. Então, iludido com isso, as pessoas começam a querer ingressar na área com um despreparo, um preparo zero, como foi, por exemplo, o meu caso. Meu também. E, 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 e o fato que a, a bolsa, o mercado financeiro, né, não, não cria nenhuma exigência. Para mim, já esse, essa, essa que é a primeira questão. Né? O mercado, ele quer liquidez. Uhum. Ele quer dinheiro. Não existe nenhuma exigência. Ah, tá, você vai abrir uma Tira conta ali. uma habilitação, ali. né, por exemplo. É, você vai abrir uma conta ali na corretora, você tem que fazer um no mínimo um curso X. De... Não! Uhum. Porque aí você infringe a liberdade do cara de querer fazer o que ele quer. É. Só que é o seguinte, o mercado está cada vez mais profissional, né? Ou seja, passou eu assim, comparando, né? eu falei, caramba, na época não tinha recurso nenhum e quebrei. Hoje o povo tem uma gama de recursos é um uma gama de cursos tanto operacionais como no campo da mentalidade e as estatísticas não diminuem né? mais de 95% aí acabam quebrando ou desistindo do mercado porque justamente ingressam com essa ilusão sim. e com o achismo de que com pouco preparo você consegue evoluir o que é um baita de um equívoco né? sim, você
1: acha que tem a ver a... tem um estudo né, da Carol do Eric, lá que é mindset fixo ou o adaptável de crescimento, né? Você acha que tem a ver com as pessoas que têm isso? Porque tem caras que são muito cheios de verdade, né, cara? Pessoa que, não, é assim, acho que não dá certo e tal. E o de crescimento, você acha que engloba esse perfil pra ser trader?
2: Mindset, eu ligo muito a questão da crença. Então, por exemplo, eu posso dizer, caramba, eu quero ser trader. Eu acredito em mim. Sim. Mas aí, de repente, vem aquele pensamentozinho assim, será que eu vou dar certo? Quando você faz isso, você já está se questionando. É uma auto-sabotagem. Né? Mas é que está. Se você conseguir superar esse viés negativo, mas você conseguir entender de que essa negatividade ela, ela surge, mas você pode afastar ela redirecionando o seu pensamento, eu não vejo nenhum problema. Agora, claro, esse lance do mindset é você acreditar que você pode evoluir com estudo. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso é, ter pouco conhecimento, né? Mas se eu gosto daquela área, eu sempre falo, pô, se você for entrar nessa área só por grana, você tá perdido. Sim. Você tem que ter uma afinidade mínima por economia, pelos princípios, por números, é. né? por números né? pela dinâmica. gostar
1: de, de, de estar informado, né, cara? Acho que é isso, o, aquela questão lá da probabilidade, né? Justamente você. Eu me vi, né, no, no meu caso aqui, eu, eu dou, dou como exemplo, eu falo muito sobre isso. Cara, você se apaixonar, independente daquilo ali, tipo, Sim. primeiro antes do, da grana, que como você gosta de estar nessa atividade, cara, como é uma coisa... Também não pode ser eu, eu estudando com autoconhecimento eu fui atrás em terapia eu descobri. Cara, você tem vício de adrenalina, eu fui um cara que sempre foi atleta. Cara, então uhum. eu tava sempre competindo, luta, é, esporte radical, cavalo, moto, porrada. E aí, tipo, o que, que eu percebi? Eu me colocava em situações no mercado porque às vezes tradar se tornava entediante jeito, da maneira correta, entendeu? Uhum. Então eu me colocava em, em rosco para poder falar, nossa, consegui recuperar, sair disso aqui. Tipo, gerava, dava essa descarga de adrenalina e aí eu comecei a perceber que nos relatórios que eu tava viciado em ficar nessa situação. Uhum. Então assim, isso é muito, você tem que ser muito, cara, é, é humilde e falar, cara, você tá, negócio quer adrenalina, quer esse tipo de sentimento, não é na bolsa que você vai encontrar. Entendeu? Aqui você tem que ser bem pragmático, né? acho que é pelo menos para mim foi bem isso quanto mais
2: objetivo eu conseguisse ser para o meu perfil foi melhor exato então eu, eu penso que é o seguinte primeiro que o que eu percebo é, é que as pessoas não param para pensar na identidade que elas buscam dentro uhum. do mercado Então, tipo assim cara você vai entrar no mercado é especulação é brincadeira é passatempo é para operar de forma amadora ou de forma profissional e aí, tudo bem? Forma profissional. Tá, mas qual que é o perfil específico que você vai adotar? Porque até hoje eu vejo caras que são location reclamando, né, quando tomam stops ali. Então, tipo assim, eu sou location. Então eu busco uhum. 20 pontos no dólar.
1: Ah.
2: Aí o dólar anda 5. O cara não faz nada. Aí o trader, o trade volta e ele Toma o prejuízo, ele toma stop. Ele fica me engano. Pô, eu vi 5 pontos. Mas não, peraí, você não é location? Então, você tem que assumir um risco diferente de mim, que sou scalper. Para você ganhar 20 pontos, você vai ter que assumir esse risco de, eventualmente, né, ele vir contra você mesmo e ele tem andado 5. Andado assim, se você é um cara que já está operando lotes maiores, você pode até ir fatiando isso. Mas eu estou falando do cara que está iniciando ali entendeu? Uhum. Que às vezes opera com um ou dois, ou às vezes começa com um, e aí começa aquela choromingação. Então, por exemplo, eu opero o índice. Muitas vezes o índice eu até enxergo, pô, vai andar 200 pontos. Então o índice tá indo, quando deu 50 pontos, eu vi um player ali que tá dando indícios, que vai descarregar uma... Eu zero, deu 50 pontos. Só que no que eu descarrego, tuf, 200 pontos. Eu até, como é? puxa até... Até enxerguei, mas eu não fico lamentando e remoendo, mas por Isso faz toda a diferença. Eu tenho clareza da identidade, do meu perfil no mercado. Eu não posso ficar choramingando que eu não fiz 200 pontos, que eu fiz só 50. Perfeito. Caramba, Perfeito. eu sou scalper. Ah. Então, é esse tipo de exercício, que quando você tem clareza da sua hum. identidade, vai evitando com que você fique enchendo o seu copo, às vezes, de nervosismo, de raiva, de inconformismo, você entendeu? Sendo que você... Né? É, um, é um trader que tem um perfil, perfil X. Isso é mais comum do que a gente imagina. Eu vejo toda hora os caras reclamando e lamentando isso, As pessoas entendeu?
0: não têm regras definidas. Elas entram apenas achando que o mercado vai dar dinheiro para elas por si só. Não que isso não ocorra, mas não é a premissa. É impossível sem regras ganhar dinheiro. Sim, sim. Você ganha na sorte, ganha por uma condição boa, mas quando você não sabe o que você está fazendo, não sabe o que esperar, não sabe quando você zera, quando você entra, por que, que você sai, cara, fica muito vago a coisa. E aí Sim. o mercado ele vai dinamicamente mudando o tempo todo. E, e é muito complexo. Então, assim, eu entendo o que você está falando. Tem várias vezes, nossa, condição linda, eu entro. Cara, 30 pontos eu zero, com 30 pontos. Eu falei, não gostei. Ah, mas por quê? Cara, não mudou nada, mas o meu feeling já não vai mais. Não está não legal.
2: E quando você fala isso aí, né, que é o lance de você ter um planejamento, ter uma estratégia clara, você está intimamente ligado com o emocional. Porque o que é a ansiedade o medo? Nada mais é do que é, algo que acontece automática e inconscientemente toda vez que você estiver interagindo com uma situação onde o teu cérebro percebe que existe uma incerteza. Então, tipo assim, isso. ansiedade é igual à incerteza. Então, por exemplo, se o, se o meu gerenciamento de risco é para operar com dois mini-contratos e eu estou perdendo e eu aumento isso para 5, 10, meu cérebro percebe que eu estou operando e ampliando a incerteza. Porque qual que é a certeza dentro do mercado que você tem de acertar ou não? Então, o teu cérebro percebe aquele risco. E aí a ansiedade aumenta. então Uh, toda vez que a pessoa tiver com ansiedade ela tem que se perguntar o que que ela tá agindo ali de forma incerta né, então tipo assim eu, eu, eu peguei traders que já fizeram 12, 13 cursos no mercado e a hora que você fala, pô, descreve uma tática aí pra mim, o cara não, cara não consegue falar. descrever não tem, tem várias clarisa. pessoas que
0: chegam aqui e falam o que que você acha do mercado me, me descreve onde tá a oportunidade aqui o cara não sabe o que ele fala ele tá falando da linha de tendência, não é isso. Uh -uh. O dinheiro não está ali. Isso me incomoda muito, porque assim, fica louco, todo o trabalho que eu tenho é inútil. Sim. Não é só a técnica, a técnica é o mínimo. Porque tem um monte de gente que absorve técnicas, 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 ele fica um obeso intelectual. É. E o que ganha dinheiro para as pessoas são as atitudes. E aí é o cara entender como ele reage a uma determinada exposição, uma condição. É como ele vai reagir àquilo. E ele se antecipar A X ou Y situação
1: É, não tem Eu acho que é assim, cara é, Outro dia eu tive contato aqui com algumas pessoas E o René ele veio aqui Fez um podcast, ele falou uma pergunta Ele fez uma pergunta muito legal Pra uma pessoa que tava aqui, falou Pô, não sei o que acontece, tava ganhando todos os seis meses Eu fiz um, um bom numeral um Uma cifra lá legal De repente agora não encaixa mais Tá, mas ele perguntou O que você fez para ganhar? Cara, ela não sabia explicar claramente. Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo por mim. Cara, eu sou um cara que gosta de operar em regiões de liquidez, de ponto de mínima, máxima, de dia anterior, onde força stop ali, cara, volta, abre uma oportunidade de estar dando reversão. Eu gosto de atuar ali. Então, eu tenho que esperar, não tem que ficar no miolo ali do, do mercado atuando, né? Sempre atuo em extremidades e eu tenho a mesma estratégia para isso. Essa pessoa não sabia dizer, cara. Sei lá, um dia eu faço isso, aquilo, outro... E sabe aquela coisa de operar com dinheiro grande na conta? Eu acho que isso é um veneno, né? É, o cara vai, puxa o médio, aí volta, desalavanca... De repente alavanca mais, aí dá certo... Ah, eu tava ganhando, né? Mas você não tem uma clareza. Então você tá sempre jogando com o mercado... Dentro de uma, vamos dizer assim, de uma volatilidade... Que tem um meio que um padrão ali, oscila... Vamos supor, ah, quando tá 1.000, 1.500 pontos... Tá, vou fazendo isso aqui seguro... Funciona. Quando ele desenquadra, cara, normalmente essa pessoa tá contra, ela não tá acostumada a estopar. Então ela ganhou, 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 ganhou dinheiro fazendo maluquice, né? Que você sabe como é que funciona, você uhum. já atendeu um monte de gente. E aí, cara, o mercado muda o padrão e a maluquice começa a não funcionar. Tipo, entra em tendência como entrou agora. Esses dias no índice. E no dólar. No dólar, né? Um comprado, outro vendido. E, cara, o negócio é pra... É tendencioso, e você vê, tipo, é, é, a estatística bate real, porque todo dia eu tava vendo o net de corretora pessoa física lá sempre na contraponta, né? Então eu não sei se é porque tem isso, né, de querer tá certo, ou aquelas crenças, né, de sobremercado, ah, já esticou demais. Isso eu vi profundamente, assim, fui atrás disso, porque a gente escuta muito, né? Ah, já subiu muito, já subiu muito. Tipo, eu fiz um trabalho, cara, você tá tendo a prepotência de dizer que você acha que quem mexe isso aqui... Você tá, ele tá obedecendo o seu cálculo, já subiu muito ou caiu muito. Não tem nada a ver, cara. O que é. um big player tá vendo ali, você não tem nem noção. Às vezes tá 120 mil pontos, subiu 2 mil pontos no dia, o cara fala, tá, é barato, compra mais, manda puxa mais 5, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você ter essa humildade né, com a sua posição, ter essa, essa resiliência ali com o mercado, de você falar, cara, eu não tenho como saber onde, onde vai ser o bolso desses caras, entendeu? Então, acho que isso... É, com, é complexo para pessoa física meio que virar essa chave, né? O que, que é. você acha aí? De...
2: É, eu acho que é o seguinte, para iniciante, né? O passo, acho que o passo número um, como eu falei para você, é definir claramente qual que é o perfil que vai seguir. Uma outra uhum. coisa também que é muito comum e que eu ouço muito são os iniciantes estão operando mais do que um ativo. Então, cara, não, tá louco. assim a primeira é... coisa que eu vou assim, você não Tem que ter te... foco, né? você não? Você não não está tendo consistência no dólar? Porque que você está operando o índice? Por que você está operando bitcoin? Porque tá entendeu? Então, é, crescimento tem muito a ver com foco, entendeu? Então, primeiro determinar qual que é o seu perfil. Vai ser position? Vai ser day trader? Se é day trader, qual especificamente é o perfil? É location ou é scalper? scalper? Isso. Beleza. Determinou, beleza. Qual que é o ativo que eu tenho mais afinidade? É dólar? É índice? É papéis? Foca num desse. Entender o seu perfil, buscar operadores que operam naquele perfil, porque isso acaba derrubando aquilo de ficar procurando fazer curso em tudo quanto é lugar. Sim. Por quê? Como a pessoa acaba não tendo resultado no primeiro curso, ela acha que a resposta está no segundo, no terceiro. Mas a resposta está na falta de clareza dela de procurar o profissional mais alinhado com o perfil que ela está buscando, com o ativo que perfeito. ela está buscando. Só isso aí já vai já, já vai ser um baita de um atalho. Um baita de um atalho. Determinou isso? Criar um plano de trade. Especificar Show. exatamente quais as táticas que você vai seguir. Então, por exemplo, eu não sei vocês, de repente vocês têm 10 táticas aqui. Uhum. Tá bom, mas eu sou iniciante? Eu não consigo colocar as 10 em prática. Então, dessas 10, eu percebo que essas três aqui eu tenho mais facilidade. Foca naquelas três e se... Assim... Tenha disciplina de fazer o possível para seguir aquilo, porque o grande desafio, porque aí quando você vai começando a mexer com o emocional, é a questão de você colocar em prática aquilo que claramente você já sabe, mas aí que vai começando a ter os problemas emocionais, porque como o mercado ele é de incerteza, mesmo que essa, essa tática tenha uma boa assertividade, não é de 100%, então vai ter erro. Então o cara, às vezes, ele fica baqueado né, na primeira operação que ele fez e que não deu certo. Sim. Aí ele já vezes... fica com medo de entrar na segunda. Sim. Sim. E aí vai ter aquele, aquela sequência, ele começa a não conseguir a, a, a performar, porque muitas vezes é a terceira, quarta operação dele que vai dar o resultado, ele vai recuperar Perfeito. aqueles... Do... Mas ele não consegue lidar com a perda. Ele não sabe, porque ele não tem uma, uma inteligência emocional mínima que capacite ele para entender aquela situação. Tudo é
1: dor, né, cara? É louco isso. Eu ouvi um... Tem, depois eu vou te mostrar um livro, chama Best Loser... Como é que é? Best Winner... Best Loser Wins, que é do Tom Ruger, É um, um trader europeu. Uhum. Cara, ele fala muito disso. Até quando você tá ganhando, que você tá louco para zerar a posição, e ele tem um estilo de operar muito... Tipo, é, é aquilo que eu falo. É difícil chegar... Num patamar desse, tipo, o cara, ele tem 30% ou 20% de acerto, ou seja, uhum. ele, é, ele erra 80% das vezes, mas quando ele acerta esses 20%, cara, ele consegue, assim, extrair resultado do mercado absurdo. Coisa que força a mente, sabe? Tipo, opera Sim. super trend a favor, fica o dia inteiro posicionado comprando junto com a tendência. Coisa que, assim, a gente sabe que não é tão trivial, mas é, existe trade nesse perfil. E ele fala lá, né, cara, que é tudo pra evitar o medo, né? Tipo, o medo de perder e o medo de deixar voltar, que é aquela coisa. Ah, já tô ganhando, vou ganhar um pouquinho aqui, entendeu? E quando tá indo pra trás, você não quer zerar, porque é um, é, existe aquela coisa, né? De, ah, vai que volta, né? Eu não vou perder isso aqui. Então, é, é, essa, lidar com essa incerteza, cara, é, ele é complexo pro mindset de quem tá chegando ali, né? Eu vejo, eu vejo que isso é... E aí tem a questão do lote, né? Porque aí o cara começa a ir bem com pouco... Aí foi o caso que onde eu esbarrei, que eu comecei a aumentar, eu ia meses bem, fechava positivo, aí eu ficava olhando e falava, cara, e esse viés da comparação, e veio a competitividade, que é o que você falou uhum. aqui logo no começo. Uhum. É, eu, por ser sempre, né, você, ah, não, eu quero, pô, lutei, rank, não sei o quê, pô, mas o fulano de tal tá operando com 50, 100, entendeu? Eu vou ficar aqui com meus 10, 15 contratos, então, você sempre tá vendo o, o, a grama do vizinho mais verde que a sua, Entendeu? Isso ele entende que cada um é um processo individual, tem uma caminhada, uma, cada, um, cada indivíduo tem uma personalidade, Exato. entendeu crença, realidades ali que são da vida dele de cada um e é muito louco isso. Como, como que você me disse, você teve contato com muitas pessoas, aonde que, de fato essas experiências de vida assim podem impactar no trade, cara, você acha? Crença limitante referente a dinheiro, o como, como, que, que você viu que mais impacta na profissão?
2: Ah, então, as crenças são um dos itens, ah, tá. né? Então, é, crença é uma coisa que começa assim, começa com opinião, uhum. né? Então, vamos, vamos falar assim, por exemplo, vai, vamos supor que eu tenho amigos que operam na bolsa, eu nunca operei, e eu fico ouvindo o papo deles lá, então isso puxa, o mercado tá muito difícil, tá muito difícil, então, se me perguntarem, eu vou ter opinião de que mercado ele é, ele é difícil, só que eu nunca operei. Aí eu, ouvindo vocês falarem, eu começo a operar. Aí eu opero um dois dias e perco. Aí eu falo, pô, os caras têm razão. De uhum. fato, eu, o negócio é difícil. Mas aí, além da opinião, veio a questão de eu vivenciar emocionalmente aquilo. Então eu saio da opinião e começo a criar uma convicção de que realmente isso é difícil. Aí chega um certo ponto, pô, perdi dois dias. Eu falo, ah, eu prometo pra mim, uma coisa muito comum. Eu prometo que eu vou parar, só vou recuperar isso que eu perdi. Aí quando você vai ver, o cara tá operando 3, 4 meses... Tentando recuperar... Só que ele só tá perdendo... Então ele uhum. fala... Puxa, realmente... Isso realmente é muito difícil... Por quê? Ele tinha uma opinião... Mudou para uma convicção... E passado todo esse tempo... Essa, dizer, essa convicção consolidou... Hum. A ponto de... Se eu for numa festa e ver vocês falando que o mercado é fácil... Ah, esse cara também tem grana... Esses caras também têm diquinha de mercado a ponto de brigar. Então, crença é uma coisa que é alimentada com base em argumentos e experiências. Para você mudar uma crença, você tem que mudar esses argumentos. Então, muitas vezes você sustenta uma, crença... Assim, para você mudar uma crença você tem que estar tá aberta, aberto para mudar, ouvir, entender que nenhuma verdade é absoluta. Então, sim, o mercado, ele é desafiador. Mas é possível viver de mercado porque conheço alguns amigos que, que vivem de mercado. Só que os caras estudam isso, estudam aquilo. Então, pô, tem fundamento isso. Acontece que eu estava vivendo com umas pessoas que não operam bem, que só estão reclamando, só estão lamentando o mercado. Então é natural que eu alimente isso. Então mudar de crença é buscar novos argumentos e vivenciar esses argumentos também na emoção. Porque se você não vivencia aquilo... Você não consolida isso dentro da crença. Então, já fiz muito curso sobre crença, tem várias formas, mas de uma forma simples e objetiva é isso. É você botar no papel ali, tá? se eu acredito nisso, quais são os meus argumentos atuais? E buscar os argumentos novos, e buscar experiências em torno daquilo para consolidar e você verdadeiramente sentir. Então, pô, eu venho aqui operar com vocês. Vocês estão ganhando. Vocês me ensinam um, uma leitura. Uhum. E eu começo a ter resultados em cima da compreensão do que vocês me ensinaram. Você vai falar que Mago Lebe é Deus. Exato. Tá vendo? Então não é à toa que você é o mago, né? <risos> é. Ó, tem um
0: comentário aqui no chat do Mike Chagas. Ele falou assim, ó, comigo aconteceu isso esse mês. Eu faço contra tendência na venda. E esse mês só deu compra depois de cinco dias de loss, parei para repensar porque o mercado mudou dos meses anteriores muitas pessoas elas sofrem desse problema elas descobrem uma maneira de ganhar dinheiro com um tipo de mercado Isso. só que para algumas ou a maior a maior parte delas elas criam tipo certeza que elas descobriram como ganhar do mercado e elas não entenderam que é para uma situação específica que sim, de repente vender quando o mercado está em tendência de baixa, se é contra a tendência, ele vai dar um rompimento falso e você faz a venda. No movimento atual que o mercado é comprador, você tem que mudar a sua postura. sim Tem muitas pessoas, Paulo, que elas ficam apenas aficionadas <risos> numa única técnica, e não é a técnica que é o problema, é a certeza que elas geraram Sobre o quanto bom elas são e quanto elas já dominam o mercado <risos> E aí é que vem os tombos maiores Porque assim, a gente sempre quer mais, né? Você começa com 50, você quer 100, você quer 200, você quer 500, você quer 1000, quer 2, quer 5, quer 10, quer 20, quer 50 Então, normalmente quando você pega uma vertente, você pega com 50 porra, Fiz de novo 100 e o mercado tá naquela vibe sua Tá dentro daquela característica e você vai, aí daqui a pouco você tá com 2 mil, 3 mil, 5 mil, aí você fala, porra, eu vou aumentar pra 20. Só que aí, quando vai dar ruim, você toma 3, 4, tropeção com 20, 30, 40. E é o que não casa, porque aí a matemática te esfola. Ela arranca a tua pele e fala, amigo, você ficou soberbão, né? Você ficou arrogante, achando prepotente, e é agora que eu vou te dar a lição. E você demora um certo tempo para perceber que o mercado mudou, que precisa ter outra técnica. Então, assim, é, o, o trader hoje ele tem que ser um, um cara que ele tem um arsenal de ferramentas para interagir com o mercado. E rapidamente, quando o mercado muda, ele tem que estar tá preparado para falar, olha, mudou o mercado, agora eu não uso mais a ferramenta martelo, eu vou usar o alicate. Isso. Exato. Esse gatilho, esse discernimento, ele demora anos para você adquirir. E é Sim. o que as pessoas de casa não pensam. Elas acham que ser trader é você ir lá fazer a publicidade com a sua Porsche Azul, falando que você pagou o seu café é, com trade. quer ver você posicionado com 500 contratos e ganhando dois, 3 mil reais no dia, que são 30 pontos de índice. E, e que aquilo é top. Então, a gente gera crenças na cabeça e, ao mesmo tempo, essas crenças, por não se validarem, não se confirmarem, ela gera frustrações imensas e, e faz as pessoas tropeçarem no seu ego de uma maneira muito grande. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como um cara que está estudando comportamento, uhum. que tem assistido pessoas, que tem uma experiência vasta, que já está no mercado financeiro há muito tempo, né? É, existem boatos por aí né, que muitas pessoas, até mesmo do pregão Viva Voz, que ganhavam dinheiro lá, quando vieram para o mercado ao vivo, o eletrônico, o pregão eletrônico, elas não conseguiram vencer. Uhum. Analisando todo o, o histórico, por que, que você acha que as pessoas falham, tropeçam e... Hoje eu entendo, assim. Você diz
2: especificamente dessas pessoas que estavam há muito tempo no mercado? E, Ou e...
0: até as novas, tá? Uhum. Mas é, é porque ganhar no, no passado não significa um ganho Exato. futuro. Mas o mercado, ele, ele vai se mutando, se adaptando, se inovando o tempo todo. Uhum. Só que, assim, eu cada vez mais conheço pessoas que se dedicam demais em estudar. Uhum. Horas e horas a fio ali, estudando. Dedicação. É, noites de sono perdida, é, dedicação plena. Você tem, às vezes, é, troca né? do cara estar tá com a família, etc. Ele está estudando, está assistindo vídeo, está fazendo replay, está tá se dedicando de verdade ali. Mas as pessoas não conseguem ter a amplitude do que é mercado. Porque eu, hoje, se eu fosse falar para qualquer um, qual é o crime do mercado financeiro? É a falta de amplitude das pessoas. De, quando eu falo amplitude, é... Entendimento do que é realmente mercado financeiro.
2: Olhar para a
1: floresta, não para o galho.
2: Nenhum. Exato. Bom, é, o primeiro ponto aí é, é entender que essas pessoas que foram, né, eram, estavam há muitos anos no mercado e, e não conseguiram desenvolver ali, é porque elas deixaram de desenvolver algumas capacidades que eram necessárias. Então, tipo assim... Algumas coisas lá no pregão, algumas capacidades eram, eram necessárias. Só que no eletrônico tiveram outras situações ali. Então, por exemplo, se amparar numa técnica, né? como por exemplo dos gráficos ou de leitura ali de fluxo. Estabelecer ali um plano certinho do que operar. Né? Pegando o gancho do papo anterior que você estava falando aí, uma das capacidades que um trader tem que ter é a flexibilidade. E o que é flexibilidade? Porque em tese, o que é trader? É comprar e vender. Sim. Só que os cenários mudam. Tem hora que o mercado está com muita volatilidade, pouca volatilidade, muita liquidez, pouca tá liquidez. O e as pessoas acreditam que operar no mercado financeiro, se você conseguir, eu detesto essa palavra, encontrar um setup, você está feito. Então, quem busca muito um setup sim, já, sim. Tem uma, já tem uma dificuldade, por natureza, de lidar com as diversidades. E tá o mercado, querendo algo padrão que não existe O mercado, mercado é a diversidade, tem que estar tá mudando a toda hora. Então, eu sempre falo, né, e meu amigo Cezinho ali da Toca do Game, o parceiro ali que a gente opera diariamente, a gente tem que estar tá sempre buscando os porquês que a gente está operando. Porque quando você busca os porquês. Diminui a ansiedade em que sentido? Eu vou procurar fazer só aquilo que eu sei que tem um porquê técnico para entrar. Né? Isso vai por natureza diminuir a ansiedade. E se eu estiver fazendo uma operação que habitualmente eu tinha um porquê para entrar e não está dando certo, significa que alguma coisa mudou. Então uma coisa que a gente tem que desenvolver dentro do mercado é se fazer perguntas. Pô, por que, que essa situação deu certo e agora não está dando? Ah, então mudou o padrão, porque na realidade o mercado são padrões. Né? Quem opera o candle está buscando o padrão, né? prevendo o um movimento futuro com base no passado. Quem é tape reading está procurando padrões ali em tempo real do que os, operado, do que os principais players estão executando. Então, o que, que a gente busca, tanto o grafista como o tape reading do mercado? Padrões. Sim. Sempre então, padrões. se você entende esse raciocínio básico, se o padrão muda, você tem que mudar. Então, quando você entende essa lógica, você não fica sedimentado só numa situação. E aí você cria uma flexibilidade para buscar. Poxa, esse era o padrão? Hoje não é. Você falou que opera muito, mini, mini, muito mínima e máxima. Isso. Teve momentos no mercado, por exemplo, muito no índice lá que os rompimentos de mínima e máxima davam muita grana. Sim. Porque eles iam. Aí o mercado vai Hoje começando a perceber que tá todo ah. mundo olhando para isso. Os caras vão se preparando. Então, sabe que tem neguinho querendo romper? Então, já faz uma armadilha lá. O cara Sim. vai bater um lote grande pra disparar. Então, deixa eu já ficar aqui embaixo e pegar o retorno. Então, tipo assim, esse padrão funcionou. Hoje não tá funcionando. Não sei se vai funcionar daqui a um tempo. Mas o fato é que os padrões que a gente fica olhando dentro do mercado, eles são mutáveis. Então, quando você tem clareza dessa, desse raciocínio básico, você consegue ter a flexibilidade para ir ajustando. Né? Eu sempre falo que a gente tem que estar tá toda hora calibrando. Né? Então, tem um lote padrão, por exemplo, X. Vamos dar um exemplo aqui. Eu opero com 50. Pô, se o mercado... Eu entrei duas, três vezes. Eu acertei as três... Eu errei as três primeiras... Vou diminuir o lote, vou para 25, acertei uma, acertei duas, opa, já dei uma aquecidinha, minha leitura está mais apurada. Enxerguei uma boa oportunidade ali, agora é hora de eu retomar o lote e reverter a situação. Então você tem que estar tá ali calibrando. O mercado às vezes está muito dinâmico, né? Então, por exemplo, eu sou scalper, eu busco 50, 100 pontos ali. Só que é o seguinte, se o mercado está muito nervoso e eu trabalho com stop automático de 50, vai pegar toda hora. Isso, então eu tenho foi. que ter a flexibilidade com base na leitura, naquela dinâmica do mercado, de, embora eu seja scalper, mas a dinâmica do mercado me faz que se eu tomo stop de 100, então eu tenho que buscar 100 também. Então a gente não pode fixar nada nem do mercado, você tem que se adaptar. Aliás, aquela lei de Marvin lá, né o princípio de Darwin, né? Quem sobrevive, quem, quem sobreviveu adapta. no período da evolução Porque não foram os mais fortes, não é quem Porque opera quem com 1.000, 2.000, é quem consegue se adaptar ao cenário, às mudanças, direito. então é isso que acontece no mercado, você só evolui ou fica no mercado se você vai se adaptando a ele, Mudou. o mercado muda constantemente. Né, assim, certeza. trocou agora do é, entrou Lula. O mercado mudou uhum. a dinâmica ali do book mudou. Então não adianta eu querer fazer a mesma coisa que eu tava fazendo antes. E, e eu queria transcorrer sobre um assunto aqui que eu vejo
1: que, cara, essa habilidade de executar, né? A uhum. habilidade operacional de execução de ordem. Eu tive muita percepção, porque eu tinha um parceiro também que eu operava junto e ele tem uma idade um pouquinho maior que a minha, cara. Eu percebi, né? Que... É, existem perfis ali Então, cara, eu vejo que a plataforma Quando você tá no, no foco sustentado né, Que é aquele Que o Brett uhum. Barger fala Sim. muito Que é o sustained Focus né? Eu uso muito gráfico 15, 60 e gosto é. de ver a parte de fluxo de ordem No índice, cara, uhum. só que eu tô ali naquele foco Sustentado no meu ponto uhum. tum, 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 E é uma agilidade que você cria Tipo, ah, stop de 50 pontos Vou buscar 100, vou buscar 50 também Então, naquele negócio de tipo Pum, entrei e saí, zerei comprado vendido é essa habilidade cara eu vejo que ela precisa ser desenvolvida Sim. e às vezes eu vejo os caras catando muito cavaco tipo pô, o tiozinho vai clicar lá enfim não vou até zoar o meu amigo mas ele ah, tá dando uma oportunidade peraí e, e, e trupicou é. no mouse e clicou no, na hora que foi o negócio andou tipo já fui zerou fui zerou e, e o cara ainda não é. conseguiu nem clicar no negócio então, assim, eu, eu vejo que tem... Às vezes, senhores vêm ou pessoas que não têm tanta afinidade com tecnologia e essa habilidade, cara, de, tipo, meu, tá treinada ali, esse skill, cara, é um skill que você desenvolve, né? É uma, um negócio do, tipo, cara, você não, não dependendo do estilo operacional que você adota, você não tem é, esse negócio de ah, deixa eu ver como que eu vou aqui. Pera aí, mais 20, tempo,
2: né? É...
0: Cara, já, ou vai, ou vai, entendeu? Não tem essa habilidade. Então, enquanto enquanto os... o cara decidiu, já viu o... Então.
1: o Monteiro no clique ali... Cara, é um monstro. Pô, vô, 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 vô.
2: É... O cara treina no velocidade 3, cara. É,
1: é fora do, do, da curva.
2: Então você tem que procurar ir ajustando o seu perfil conforme as suas capacidades nat naturais, as suas habilidades. Isso. Então se você é uma pessoa mais lenta... De repente, você tem que procurar ser um cara mais location. Isso. Você entendeu? Se você é um cara que tem uma certa... Por exemplo, às vezes a gente no Scalper, fazendo 20... A gente faz 3, 4, 5 operações lá rapidinho. Você entendeu? Pega uma pessoa que tem um perfil como esse, querer desenvolver isso é mais difícil. Principalmente uma pessoa que já não é jovem, que tem aquela habilidade. Isso. Eu mesmo, você entendeu? para algumas coisas, eu não tenho a velocidade que alguns jovens têm. Então, uhum. eu vou ajustando as minhas entradas conforme as minhas habilidades, a velocidade que eu sei que eu tenho que eu sou capaz, então isso vai me dando né, assim um, 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 uma noção de onde que eu vou me colocando dentro do mercado, eu não vou entrando em qualquer situação, se eu percebo ali que de repente aquilo necessita uma velocidade que eu normalmente não tenho, eu não faço, não entro na operação, não forço, mesmo que tenha amigos meus dentro da linha lá que de repente estão fazendo aquela operação lá, com lote escondido, tentando fazer 5, 10 pontos, sim, se eu perceber sim. que aquilo está me incomodando, eu não faço. Você entendeu? Então você tem que se adaptar, se ajustar. O Rafael Saturnino,
0: Saturnino uhum. ele está falando assim, Paulo, o, o quanto o perfil comportamental da pessoa influencia no operacional? Exemplo, um perfil analista
2: se adapta mais ao Scalp ou Location? Então, interessante essa pergunta, né? Você tem o perfil executor, o comunicador, o planejador e analista. In, por incrível que pareça, o meu perfil principal é analista. Sou um cara que me atenho muito a detalhes. Só que eu tenho uma personalidade de muito executor, então eu consigo equilibrar. Então, quando eu entrei no mercado, eu me desenvolvi no scalping. Então, é, objetivamente, um analista ele vai ter mais facilidade para fazer operações longas. Né, longas mas dependendo da situação por exemplo eu sou exemplo vivo eu sou scalper e eu sou analista e eu acabei desenvolvendo uma habilidade que me assim eu, eu consigo ter resultados com esse perfil né mas em tese o analista ele vai ter uma tendência a fazer operações mais longas ele dificilmente vai ter é, assim o um saco para ficar né, segurando a operação estômago para segurar eu já por uhum. exemplo, como eu sou muito executor também, embora predominantemente analista, eu vou e consigo fazer várias operações rápidas ali. Então, eu acho que isso você pode desenvolver.
0: O Filizola está falando assim, Paulo, boa noite. Eu tenho um problema de ser extremamente detalhista. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma virtude de ser também detalhista.
2: Uhum. Como resolver? Então, é que está... No mercado financeiro, o detalhe é importante. Mas muitas vezes, por ser detalhista, eu imagino que o, uma das dificuldades dele é o medo de operar. Porque uhum. o detalhista, ele normalmente busca muita coisa para fundamentar a entrada. Cenário perfeito no mercado não tem. Então, se eu der uma sugestão para ele é, de novo, descreve a tática, veja quais são as condições mínimas que, que ele tem para fazer uma entrada... E, e assume o risco. Então, por exemplo, é, é os tais porquês. Vamos supor que para fazer uma entrada, ele precisa de cinco evidências. Uhum. Tem que estar tá tendência. Enfim, tecnicamente cinco. Poxa, mas não é toda hora que aparece uma com cinco. Se ele que ele, ele só vai entrar com essas cinco evidências, beleza, então ele assumiu essa passividade. Mas ele pode, de repente, adotar o seguinte critério. Se desses cinco, três evidências... Me aparecerem, eu não vou com o lote inteiro, eu vou diminuir o lote, porque ele deve se frustrar muitas vezes por, por aparecer não algumas situações e me entrar. Então é que tá, é o que a gente tava comentando agora alguns segundos atrás, né? É você ter a flexibilidade. Então não tem as cinco evidências, você Sim. entendeu? Eu diminuo, mas Sim, eu disciplina. tenho mais do que duas, é mais do que 50%, então eu não vou com a mão cheia. Eu vou, por exemplo, com 5, 10 lotes, se eu pego com 50, né? Então, se der certo, eu não vou ficar chorando que eu não entrei. Porque Ótimo. tem essa questão da batalha interna. A gente vai, puta, mais uma do que eu perdi. Do como também, né? Cara? Mais uma que eu perdi. É, que vira uma guerra é, infinita. Então, pra você que é muito detalhista, cautela. O bom senso é o que prevalece.
0: Mas, aí entra aquela questão do trader ser o eterno insatisfeito, né? Se ele entra e zera com 50 pontos, se voltar e falar, nossa, eu sou top. Eu não sabia que ia voltar, essa porra, zerei. Se for mil pontos, eu puta que pariu, devia é. ter segurado e não sei o quê. Não tem como você ter um racional se você pensar dessa maneira. É frustração o tempo todo, né? Uhum. Pro bom e pro ruim.
1: É porque você, não, eu Mas... acho que assim, o... não busca a perfeição, né, cara? Acho que o cara que tá é. no mercado, don't chase perfection, né, que nem falou a ICT lá. Cara, é... isso é muito, muito de hoje em dia, porque tipo. Cara, você vai, ah, subiu mais 200 mil pontos, você nunca tá feliz. Você tá esperando que você vai ser perfeito num mercado que é totalmente caótico e incerto. Então, é muita prepotência sua, né? Que é querer o mercado por...
0: atualmente, ele tá muito ruim pro meu operacional. Eu sou um vendedor nato. Ah, Cara, sim. faz 20 dias, 15 A dias. Tá sobe adora que adora vender, o mercado né? Sobe. Trader, tra,
2: trader raiz <risos> go, adora venda, né, meu? Aí, o
0: mercado tá <risos> sobe há 15 dias. Então, assim, eu tô passando apuro. Por quê? Porra, dos 14 dias, eu perdi 6... Dos outros oito que tinha, teve dia de mil que eu voltei e estopou no zero. eu falei, caralho, velho, como assim mil conto positivo, volta e stopa no zero? Faz parte. Só que eu tenho uma vantagem. Quando o mercado cai, eu arranco a pele dele. E eu não fico mais puto por ter dado stop. Eu falei, não, né? mercado
2: que é, não é o meu... Não tem jeito. Não tem jeito. Então você vai se ajustando, de repente diminuir a mão agora, né? Você deve ter os seus é. mecanismos de é proteção. Assim, mesmo fazendo do jeito
0: que eu faço, hoje eu criei um sistema, Paulo, que é assim. Eu consigo arriscar 200 reais no dia pra ganhar milão. Uhum. Um 5 para um invertido. Só que nos dias de tendência é bonito, né, cara? Que aí eu arrisco até um pouquinho mais, dá dois conto, dá três. Agora, hoje. Stop, 600 conto negativo. 500 conto negativo, 500 negativo. Aí eu falei, pô, tá bom, o mercado tá duro, tá contra a minha expectativa. Só que a maior parte das pessoas acredita que por eu entender uma técnica, por eu ser o mago, eu vou ganhar todo dia. E eu então, já entendi que não é assim. E, e, e... Eu ganho a batalha, a guerra. A, a batalha de hoje eu posso perder.
2: Mas é isso que eu acho legal, né? Tipo assim, a, a gente, quando a e... gente se coloca como educador no campo operacional... Passar essa verdade. Que pra mim isso aí. Show. Essa que é a realidade do mercado. Então, eu é admiro. Os... Né? A gente fica na sala lá, eu sozinha. Pô, a gente toma stop, cara. Tem que tomar. Só que essa que é a verdade. Mas só 14
0: eu... dias o mercado subindo, 6 dias negativo. 4 seguidos, eu falei, caralho, desaprendi? Não, o mercado mudou. Tá, vamos lá, vamos ver o que Tá forte pra um caralho. Hoje, de novo. Vendi, tava ganhando mil pontos hoje. Voltou, estopou no zero, foi embora. É. Eu falei, caralho, fechou na máxima de novo. Fora daquele padrão que eu tenho. Eu falei, mas eu vou pegar. No dia que ele cair, eu vou pegar.
2: O Caster Trader tem que aprender a ganhar e a perder. Não consegue aprender a, a, a perder se, se já, assim, Cara, teoricamente... O mais difícil... Você não entendeu que é o que é ser trader. Você não entendeu um pressuposto. Por isso que eu falo, tem um monte de gente querendo ser trader e ainda não sabe o que é ser trader.
1: O mais difícil... como a como você aprende a perder. Porque, para mim, isso ficou extremamente claro. Nos então, últimos dias que eu voltei para o Day Trade, eu comecei a monitorar mais o meu comportamento. Eu era operador de opção, operador de uh -huh. vol. São operações mais longas, são muito arbitrárias. Depende do red. mercado. É, de... cara, é o Red ali, é o tempo. Então, assim, é, é... é outro perfil, cara. O Day Trade ele é um jogo, uma profissão de alta performance. Eu já encaro isso como... Como aprender a perder e rápido? Porque, cara, você tá operando um ativo como índice, é uma perda financeira em segundos. Pup, às vezes pega seu stop ali e vai. Isso pro cérebro, cara, humano, não. que não tá as pessoas normais. Eu, eu costumo dizer que o normal na bolsa nunca vai vencer. O normal, ele não vence. Ele tem que se moldar, porque a cabeça do, do, do operador ali, ela tem que ser diferenciada. Então, como você diria pro, pro público que tá em casa... Cara, como que eu faço para aprender a
2: perder, Paulo? Hum. Primeiro ponto é reconhecer, entender que ninguém gosta de perder. Então isso é fato. Uma então, tipo, assim, antes
0: de você concluir. Foi... Uhum. Eu tive um aluno meu, é... eu esqueci o nome dele, ele é da Irlanda, mas ele falou assim, Igor, você já percebeu? Tudo tem a ver Daniel. com não aceitar... Daniel, Daniel lembra. Tudo tem a ver com não aceitar perder? Todos os meus erros é em cima dessa merda. Eu mudo stop porque eu não quero perder. Eu, eu entro de novo porque eu não quero perder aquilo que eu já perdi. Cara, é muito difícil essa... aceitar
2: isso. É do ser humano ter dificuldade em aceitar perdas. Ninguém gosta de perder nada. E especificamente na nossa área, né, é do o ativo é dinheiro, não é sapato, não é roupa. Então, tipo assim, é algo que toca muito a gente. Como aprender a lidar com isso? Você não tem como impedir o prejuízo. Mas você tem como treinar a sua mente a aceitar os prejuízos que você planeja e que você pode dentro de cada operação. Quando você já sabe... Vou dar um exemplo para você. Teve um dia que eu tava operando lá, estava tava ganhando 5 mil. Aí eu falei assim, pô, vou aproveitar que eu tô com esse financeiro, eu vou aumentar o lote aqui. E eu vou dar uma boletada. E, e aí eu me fiz a seguinte pergunta, se eu perder 5 mil, isso vai me abalar? Não, porque eu tô bem e tô afiado. Fui lá, dei a boletada, perdi. Aí vem a mente, né, o, o sabotador dizendo, pô, mas tá vendo? Você não devia ter feito. Não, 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 não. Deveria ter feito sim. Era a melhor eu não, condição que eu podia que é a miscar. melhor condição que eu tinha e eu não entrei por ganância, ao contrário. Eu, eu entrei porque eu cara, estava perfeito, consciente leve daqui. consciente que ali era o melhor entendeu? cenário. Só que é o seguinte, não tem como impedir esse primeiro pensamento, porque a nossa mente tem um viés natural para ela vai te trazer para o bom. Cara, ela quer te trazer conforto. Vai vir humor. um sabotador aqui buzinar a minha orelhinha. E uma o demôniozinho vai pousar stop.
1: E uma pessoa normal de fora do mercado, ouvindo isso, cara, ela não, ela não, ela não, ela não realiza que... Cara, essa é a profissão, entendeu? O cara fala, porra, você tá ganhando sim, como que você foi arriscar? Não, você tá bem. E é, um e é muito louco. isso. Cara, é, é, é incrível porque eu vejo isso, o Igor fazendo isso, cara, e dá errado. Os caras acham que só é pra frente. Tipo assim, não, Imagina. o mago já tava com a gordura. Aí ele vai, vapo, não sei o quê. Cara, três poções no chão, vapo.
0: Então,
1: toda hora com o vapo da VUP, entendeu? Eu juro tipo, por, por Deus, uns
0: 14 dias, eu devo ter que ficar. Todos os dias, Mil. 1.200 positivos. <risos> Mano, todos os dias voltou na minha cara. Eu falei, que filho da puta, não vai cair esse mercado? É. Porque eu gosto da venda, né? Então assim, eu até compro. Aí quando chega no ponto da venda, fala, agora eu vou inverter a mão. Porque meu me é aquele. Eu me é. propus aquilo. Só que hoje eu sou muito mais consciente. Antigamente eu tomava pro pessoal. É. Hoje não, eu falo assim, putz, mercado sacana, ele vai me fuder de novo. Mas eu vou cumprir a minha regra até ela dar certo. Dentro de regras, né? Então, assim, tomei lá cinco, seis stops seguidos, oito dias de stop no zero e faz 14 dias que o mago não ganha. Mas eu também tô treinando uma coisa que eu me propus a fazer. Eu quero aumentar minha mão. Uhum. E assim, eu tenho que respeitar minha técnica. Não adianta quando bater limite, tomar loja. Não. Cara, a técnica é aquela... Eu alavanco, eu uso muito o meu financeiro. Eu tô Sim. com cem reais... Opera com dois, início com dois, com três. Uhum. Tô com 100 reais, eu ponho 7. Top no zero. Não. Tô com 500, ponho 50. Top no zero. É a mesma coisa, é a forma de trocar financeiro. Cara, a maior parte dos dias, quando o mercado tá caindo, é 2 mil, é 3 mil, é 2 mil, é 3 mil, é 2 mil, é 3 mil. Não mais do que isso. Aí eu falei, porra, por que, que eu não consigo eu pular pra uma, um outro nível, um outro patamar, em termos de financeiro? Fazer 10, 15, 20, 10, 15, 20. Eu falei, eu já sei, porque no começo eu queria fazer assim, eu, pô, tava ganhando 2, 3 mil fácil, não, agora hoje eu vou treinar pra 100 pau. Cara, existe um salto entre 2, 3, 10 pra 100 que Sim. é, tipo, no coração corrói. Então eu falei, eu vou fazer agora
2: é, da maneira você certa. Você falou pra mim isso hoje, né? Você quis dar um jump muito forte. Então, eu já é, entendi. Lá. Então, vamos é, lá. Aumenta a ansiedade, aumenta aumentar medo. É,
0: e aí, tipo, e não é bala... tomar aquela bucha, é.
2: entendeu? Tipo, dois dias daquilo lá vai me machucar. Por isso que a gente tem que operar o lote. que nem eu, essa semana um cara perguntou Paulo, que é tipo assim, as pessoas, elas não estudam. É, é louco isso. Aí é elas ficam aqui, por exemplo, num bate-papo aqui, como esse aqui, querendo uma frase que economize um treinamento que ele tem que fazer. Ou estudar. Você entendeu? Paulo, é, eu gosto de aumentar lote. O que, que eu faço para aguentar a, a mão de 20? Eu falo, primeiro você tem que aguentar tem a, mão um de um, na conta. a mão de 2 Aí o cara aguenta. Você consegue, para você é bom ganhar com 20? É, mas você está preparado para perder? Não. Então, por que, que você está querendo fazer uma coisa que você não pode? Perfeito. Então, tipo assim, de novo, reforçando: ninguém gosta de perder. É da essência. Isso não tem como mudar. Só que é o seguinte, eu posso. Me planejar dentro do meu planejamento, né? Eu posso, se eu entrar aqui, eu vou perder 50 reais. Então, tipo assim, se vir, eu sei que eu vou perder no máximo 50. Então, isso te dá uma consciência na hora que você está operando. Agora, se você for aumentar a mão durante o trade, ou você vai aumentar a mão de um lote que você não está habituado ou está muito desconfortável para perder, por que, que você está operando com aquele lote? Perfeito. Porque operar tem que ser uma coisa natural. Se você for botar um lote, o coração sai pela boca, então tá errado. Teu, teu organismo, tua mente, teu cérebro cara, tá percebendo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal minha:
0: O que, que você acha que seria explicação? Pro meu caso, vamos lá. Eu vou explicar pro pessoal. Quem, quem acompanha a MagoLab acompanha a mentoria mesmo que a gente faz, sabe, né? Eu sou um cara que eu faço mil reais em dois minutos. Só que eu sou o mesmo cara que assim, pô, mil reais, foda-se, não é nada. Eu não dou valor para os mil porque eu tô pensando, pô, mil, mil é tão fácil que não é relevante. Aí a maior parte dos dias eu saio zerado. Se eu fechasse todos os dias que eu chego com mil e nos dias que o mercado vem para frente eu chegasse, porque assim, eu não perco, eu faço uma troca, então assim, é
2: muito louco isso.
0: Você uhum. aproveita
2: o dia que você tem o um colchãozinho para arriscar mais, é isso? Eu
0: sempre arrisco mais em qualquer financeiro uhum. que eu tenho ali colocado. Então, assim, vamos lá. Eu formo um contexto de mercado. Uhum. Então, assim, eu tô vendendo um ponto, mas a minha expectativa é que ele caia 800, mil. Eu já tenho isso na mente. Ou se eu vou comprar, eu tenho a mesma coisa. Porém, vai chegar um momento que eu tô com mil conto na, na, na mão. E eu vou falar assim, ó. Agora eu vou alavancar, eu vou me expor... E, e eu não me exponho muito pesado, tá? Vamos lá. Tô com mil contos positivos, tô com sete contratos. Uhum. Aí foi falei, bom, ele vai romper o fundo, eu vou bater mais 13, vou entrar 20 e vou deixar o pau -tourar. Ele anda sem pontos, fica enrolando, eu falei, não, hoje eu vou trocar. Eu ponho stop no zero do dia e cruzo o braço. Eu falei, mano, é pau torando. Eu não quero saber, ou ele volta e me tira no zero ou, ou vai pro meu alvo. Se eu parasse ali quando ele dá aquela engasguelada e tirasse 900, e fala, não, hoje não foi. Eu tenho certeza que é assim, é 18 dias de 900 e 2, 3, 4 dias do mês que vai ser assim, 4 pau, 6 pau, 7 pau. Que é quando ele anda mesmo, né?
1: Quando ele dá engasgadinho
0: É, porque é muito difícil eu perder aí. hoje. Uhum. Uhum. Não é hoje. que eu não perco, mas... E, e eu não... hoje eu não alavanco onde... onde eu alavanco eu perco, não é isso. Eu tenho tanta margem de gordura que, assim, eu alavanquei no 890, ele cai no 870. Aí ele volta no 920. Eu poderia zerar nesse meio do caminho? Pô, pô, não foi o padrão que eu já estabeleci. Que é ir direto. Que é lambê, né? É, já vai indo, né? Ah. Aí ele sobe, volta no preço, aí eu, não, vou segurar. Aí ele volta e estopa no zero. Então, assim, hoje eu nem entendo isso como perda. Eu fiz uma troca. Porque não é perda. Eu tive tanto tempo pra decidir o que fazer... Porque assim, é uma escolha. Eu escolhi, eu vou manter e foda-se. Não é uma perda. Eu tô escolhendo ficar ali. Você Porque se você fosse está ganhar, ganhar
2: mais, devolver o financeiro, se
0: não der certo. O que, que você acha que justificaria a cabeça do ser humano não dar mais valor para mil conto, por exemplo? Ou qualquer valor financeiro? Por ter, ter se tornado muito fácil de atingir e irrelevante? Então,
2: mas isso é um valor pessoal muito. Pessoal, você acredita que é um valor pessoal que eu criei? Sim, sim, é um valor pessoal que você criou, você entendeu? Tudo depende ali do que tá te levando. Você falou da palavra escolha. Isso está ligado à questão de decisão. Sim. Né? Você escolhe querer fazer, por exemplo, ao invés de mil, dois mil e assumir o risco de de repente devolver aquele financeiro. Então, para você é muito mais importante ganhar dois. Do que ficar só com um. Só que aí que tá, com base no que você tá falando aí, tem que ter a reavaliação. reavaliação em que sentido? Né? Isso tá te frustrando? Não, enfim. Então, você que tá. É uma pergunta. Você tá falando tá, cara? Não, não é isso,
0: é porque. Vamos supor, eu tenho várias coisas que eu posso realizar, sendo só o cara que ganha mil.
1: Sim.
0: Mas o meu ego diz que eu posso ir mais. E, e na balança, atualmente, ganhar mil ou tomar um stop loss ou sair no zero é a mesma coisa. Então,
2: então... Os então, mil se mil isto é, é a mesma parado. coisa pra você... você Olha não que louco isso. Só que é o seguinte, quando ele coloca isso aí em pauta, no fundo, internamente, ele tem uma dúvida. A dúvida é porque
0: eu quero... Pensa só. As pessoas me chamam de mago.
2: Uhum.
0: Me chamam de mago. Assim, vamos, vamos ser, tirar um pouco a humildade da coisa. Se as pessoas me chamam de mago, Paulo, imagina como eu me sinto, de verdade. 20 anos no mercado, os caras, porra, tu é foda, tu é isso, tu é aquilo. Então assim, meu ego é inflado. Mas aí vem a frustração. Eu vejo a, a, alguns alunos que conseguem fazer 5 pau, 15 pau, 20 pau no dia. Eu, na técnica, eu nunca fiz isso. Na técnica. Eu já fiz uma loucura. Uhum. Fiz 38 pau num dia. Quando eu tava tentando buscar uma boleta de 100 mil. Na técnica, eu faço 2, 3 mil, relógio. Se eu treinar pra 200 reais, você nunca vai encontrar um cara que opera melhor que eu. Fala assim, ó, você só pode perder 200. Se eu faço mil conto e te entrego na
2: mão. Então, mas aí, ó, eu queria. Que... Só que tipo mil, eu cheguei no mil, e aí? Não satisfaz. Então, mas eu, eu não admiro um, te, um, 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 um trader pelo financeiro. Então, por exemplo, cara, você po, eu posso ganhar 10, você 20 30. Se eu, eu opero com 5, você com 10, você com 15. Só que os três são assertivos. Tudo bem que você ganha mais, mas tecnicamente você é tão bom quanto eu. Aí é o lance de ganhar mais ou menos... Vem muito do, assim, do apetite ao risco que cada um vai Você ter. Você acha que aquele... Que vai diferenciar conforme a tua personalidade, conforme o teu jeito de operar. Aí eu, Sim, puxo, eu puxo
1: aquele gancho lá do, do livro, lá do Psicologia Financeira, que diz que, cara, a gente vai até mais a fundo. Pô, o Igor teve uma criação muito mais humilde do que a minha, vamos supor. E do que alguns alunos dele que, que eu já comparei, assim, que tiveram esse tipo de resultado. Os caras não dizendo, ah, mas por realidade na infância, de... Pô, ele teve uma vida mais humilde, uma situação mais é, ali, que não tinha... Uma, uma, cara, não era um cara que o pai dele era rico, entendeu? Uhum. Então, você é, acha que isso impacta lá na frente, na hora que como o cara, como o treino, como alguns resultados sim, sim, possam as, vir? Sim, as
2: experiências do passado podem influenciar. Porque
1: eu já vi grandes caras de fundo que chegaram no... no, no assim, onde eu falo, cara, puta, meu sonho é ser igual a esse cara, vai, por exemplo. É, e meu, eu vi o perfil do cara ali, meu, lá nasceu família boa pô, de herdeiro, ele conseguiu tradar, mas cara, a, a família dele sempre foi rica, né, uhum. então assim, não dizendo que ele não tem mérito, né, porque pô, nasceu berço de ouro mas, você acha que isso esse desapego ao dinheiro, porque pra ele não era uma coisa que faltava, cara. sim entendeu então assim, meu, ele entrou no, no mercado, ele seguiu a regra, ele conseguiu arriscar, e, cara, uhum. o cara fez um fundo lá de 200 milhas, velho, então acho que Pautado nisso, faz sentido isso, tipo o não, cara be... talvez que veio de uma Eu situação um
2: pouco privilegiada. Não que não possa é, é o cara que tem uma situação privilegiada, ele vai ter um conforto para operar, diferente de um cara que tem dois, é. três mil reais na conta. Exato. Você entendeu? Que tem filho Mas no seu caso tem mais coisas aí, porque Eu veja tenho, bem, tenho. porque veja bem, quando você fala assim, pô, aí você tá colocando o lance da comparação. Primeiro, para mim, mago não é o cara que ganha mais, é o cara que prevê um movimento. E, você, e, e não existe motivo para fazer isso, porque você tá aqui para fazer previsão de movimentos com base numa técnica. Você não tá aqui para falar que você vai fazer mais financeiro do que algum aluno seu que ele... Não, eventualmente... porque eu já entendi
0: que isso é impossível. Exato. Eu, eu vi aluno meu ganhar 200 mil cinco dias seguidos. E tá tudo bem. Aí eu falei, carai, como esse filho da puta consegue, maluco? Com porra. É. Eu vi, Mais
2: um Mas aí que, mas, Bahia, mas aí que tá, Igor. Pra o cara chegar num financeiro desse, o cara opera com um lote maior. 5 mil do índice, mano. Então. Na pedra, você é então, louco. Você então, per... então, percebe... percebe que é uma comparação Injusta que você faz com ah, você injusta, mesmo Mas eu quero saber onde que é o
0: gatilho Que eu destravo dentro de mim pra eu chegar lá também Se aquele então, filho da puta faz, ve... eu faço porra. Às
2: vezes não é dessa sua, personal... da sua Personalidade Ser tão agressivo como ele é E isso não é desmérito
0: Cara, eu sou agressivo, esse é o problema.
2: Então, mas é que tá. Você mas tá me falando tanto, que opera com 5. É. Cinco, cinco, o cara opera com 5 mil, você opera com 5,10. É que eu já tomei no cu.
0: Aí eu sei então. que, tipo assim, não é só chegar e botar o lote lá. É. Né?
2: Pô, a gente que é. tá Se operando... fosse
0: só isso, tava fácil, né? É, é que na hora que você põe, você tem que correr. Eu tenho que segurar essa bucha. É. Pensa só, o mago só gosta de vender. Aí você pensa assim, pô, existe uma história sobre isso. O mago é o cara que vende porque ele gosta? Sim, mas pensa na história do mago. Em 2004, quando eu cheguei no mercado, o mercado só subia. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Onde eu quebrei? Nessa merda de mercado de alta. Quando é que eu recuperei meu dinheiro? Na queda, 2008. É que a venda ela flui mais rápida, entendeu? É é, é. Tá. Ah. O meu conforto tá nisso. Ah.
1: Eu não posso compartilhar porque eu cresci só no Google Market, né, cara? Eu mais ganhei dinheiro <risos> na minha vida. Eu sou totalmente ao posto do Igor, né? Uhum. E aí, quando eu operava aqui mas com ele, a gente sofria. Mas não acha sofria... que tem, tipo, uma,
0: ah, é, é... uma correlação? Porque, assim, Sim. você gosta de compra, mas a ele tá comprando. Para, é, essa Para, da puta.
1: Não, e, e quando eu operei com um três bom de venda,
0: é muito mais gostoso,
1: cara. Tenho o que falar. O negócio desliza ali, vai que vai, porque ao meio do, é, tem o um fator psicológico da venda. Uhum. Quando é a venda de fato, né? A gente sabe que é um mercado vendedor, cara, aquele padrão, ele vai ele e eu... flui mais rápido. É, eu acho que por tanto me ferrar caçador de fundo, né, que eu fui um tempo aí, muito tipo, cara, 2021, o Igor olhava pra mim assim, 2021, cara, aquele negócio era pullback na vela dos 60, e eu por crença limitante minha, não, porque o PL de não sei do quê... Fazia posição no índice, cara, e caía e eu comprava mais. Caía eu comprava mais. Meu, eu falei, caraca, velho. E, e, e aquele mercado de 2020 que foi rebentando na compra. Cara, Deixa eu ali onde essa fiz aqui um... que você vai ver.
0: Paulo, é. teve um dia que esse cara tava aqui, aí ele falava é. assim, porra, peguei o dia hoje, aí fiz dois contos e tal. Eu falei, que top. Aí dava cinco minutos nele, ele ia treinar na academia, lutar boxe, é. não sei o quê. Aí do nada, ele chegava aqui é. à tarde fazer assim, ó... Mano, eu não aguentei dormir posicionado em sete soldadinhos. <risos> sete soldadinhos. Soldadinho. Soldadinho. Essa é. eu não tinha ouvido ainda. No outro dia, mano, dois mil pontos de gap pra baixo. Vap. Mano, a gente olhava pro porco ali, ele só quietinho ali, mano. Aqui, ó. Tá tudo bem, porco? Não, 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 tá normal, Aí, do <risos> nada, você olha o computador dele, ele com 200 comprado, tomando, tipo, hum. 700 pontos. Isso é louco. Ah. Aí, pô, o preço chegando ali perto do preço dele. Eu falei, pô, zera que a resistência aí, zera que é aí. Ele zerou, mano, pô, mil pontos. Assim. É. Cara, o que que leva a gente a fazer isso? Porque, assim, ele sabe a técnica. Sim. O que que leva a essa impulsão de querer... Sobrepor a técnica, sobrepor
2: o, o entendimento correto que você tem, uhum. apenas para sustentar o ego. A decisão pelo, a decisão amparada no emocional. É isso. Né? Porque, tipo assim, neurologicamente, na cadeia que... Quem, qual que é a cadeia que domina e gerencia? É o emocional ou o racional? É o emocional. Como modificar né, esse comando? Você treinando aqui o teu córtex pré-frontal. E o treino vem com planejamento. Então, por exemplo, na hora quando você está perdendo, emocionalmente vem aquela vontade de dobrar, triplicar o lote, Isso. fazer preço médio. Mas se dentro do, do seu plano você descreveu que você não vai operar mais do que com 50 lotes, você não opera. Então você chama o planejamento né, aqui do teu não port, faço você para... mais esse padrão, e aí Ou seja, você chama o comando para teu racional. Agora, o cara que não tem uma técnica para não tem um plano, não tem definido o quanto de lote que ele pode operar, se ele tá com muita ansiedade, principalmente quando ele vai errando muito e aquilo vai juntando com raiva, ele entra em overtrading e dia de fúria. É por isso que aí, né, o cara já juntando com eu já essa... Eu percebi
1: gatilhos meus que ativam isso, cara, eu começo a travar eles. E aí, você... é justamente do igual você tá falando.
2: E aí você tem que e mostrando a autonomia, né? O não, não. emocional domina a, a, a razão? Sim, oh. sim, a não ser que você treine é. pra que você adestre isso, certo? Sim. Agora, pra é você fazer isso, você tem que ter um planejamento. Como, tipo, largada, o, o emocional vai dominar a razão? A... Sempre, em toda circunstância, é neurológico isso. Assim como o mercado tem o seu viés, a gente tem o viés da negatividade. Todo mundo, né? Isso é default. Assim como em termos de decisão, quem domina, se é o emocional ou o racional, é o racional, é todos nós assim. Uma pergunta quando você fala que a gente
0: tem é um é a um negatividade. É. Isso é algo que culturalmente foi inserido na Não, gente ou é do é... ser humano mesmo?
2: O nosso cérebro tem duas funções básicas, que é o da sobrevivência e o da procriação. E o da sobrevivência tá ligado ao sistema de fuga e luta. Então esse viés da negatividade tem a ver instintivamente com a forma como a gente observa tudo ao nosso redor e olhar para as coisas com uma certa negatividade, porque enxergando a negatividade em muitas coisas, de alguma forma ela nos protege. Uhum. Só que é o seguinte, a gente precisa tomar cuidado Porque nem toda coisa negativa Ela é verdadeiramente negativa Teve porque um colega uma vez
0: que falou pra mim Sobre esse viés da negatividade Mas que isso era usado na publicidade Não.
2: Sim Bom, Pensa. Sim, pode é, ser usado
0: Ele usou um exemplo, eu quero saber se, se é isso. Por exemplo, que, o que vende Em termos de Matéria numa questão De publicidade, por exemplo Você vai abrir o site da Globo agora o que está que em vermelho de destaque? Chacina, morte, atentado, é. não sei o quê. Porque se você falar, fulano descobriu a cura do câncer, ninguém vai ler aquela
2: porra. O ser humano se atrai Agora, mais pela negatividade. Agora, ciclano
0: matou 28, não sei o quê. Todo mundo
2: clica pra ver o que é aquela porra ali, é, entendeu? Exato. E uhum. isso tem a ver com viés uhum. e negatividade. A gente, naturalmente, a gente se atrai em saber mais sobre aquilo que naturalmente, nós temos um viés mais inclinado para negatividade. E, consequentemente, você vai se atrair muito mais... Por... Aí ele, algo me deu um de... exemplo. Que... ele me deu um exemplo assim... É verdade, Igor?
0: Eu falei, como assim? Verdade? Não pode ser. As pessoas Sim. querem informação de qualidade, não é só o especulado. Ele, não, se fosse assim, a TV Cultura ia ser mais audiência, né? O que, que você quer saber? As treta do Big Brother, você quer assistir o Cidade Alerta, aquele
2: caos todo. Porque você está preocupado se aquilo vai chegar na tua casa. Muitas vezes nesses Big Brothers aí, as pessoas torcem pro, pro, pro mais ruinzinho ir pra final, porque tem as tretas. Então, tipo assim, é natural, você se interessa mais Sá, por será isso. Será que a
1: gente não tem um pouco de... Eu vejo isso comigo assim, cara, até... Né, vendo mais Em festas, situações de ambiente com pessoas... A minha mente sempre pensa, cara, onde pode dar merda. É muito louco. Isso. Pô, tem uma festa junina é. aqui no condomínio. A, aí... É, a, pô, tava lá com a minha filha no pula-pula, não sei o quê. Pô, tem um cara gigantesco lá, muito maior que eu. Pô, não fui muito com a cara do cara. Pensando já na minha cabeça. Olha que louco isso, né, cara? Eu me pego pensando assim. Sim. Como eu vou me defender e me defender minha família se esse filha da puta vier arrumar uma briga comigo ah, aqui agora? você fala. Você vai... vou matar cara, esse cara já. Eu já, já penso nisso... Cara, já começa a hum. ficar muito claro pra mim, sabe? Tipo, é muito louco isso, tipo, de querer. E aí a outra mente vem e fala, cara, mas caralho, velho. Ninguém vai arrumar treta na porra do condomínio, tá no meio da festa. E tipo, eu crio uma cisma e aí eu já começo a inventar mecanismos. É o viés Pô,
0: da negatividade que tá tentando se tá, te proteger, cara, já.
2: Só que tem um detalhe. Esse é o viés de uma forma geral, né? Mas tem um livro que é bem interessante de você ler, que é de Inteligência Positiva, do Shirazati Shamini. Em que ele, junto com outros profissionais da área de comportamento humano, ele, ele conseguiu padronizar, né, identificar 10 padrões de sabotadores. É, então, cara. tipo assim, tudo tem um padrãozinho ali. E esses padrõezinhos, São eles, sabotadores eles aí, né? de certa forma, eles, conforme a sua personalidade, você tem uma tendência a, a seguir algum deles. Esse, por exemplo, que você falou. Ah, quando determinada situação lá, parece que vai dar errado. É um, é um sabotador que chama-se hipervigilante. Isso. Que é, é um sabotador que tem uma tendência a sempre, quando vê alguma coisa, prever primeiro a coisa negativa. Você tem um exemplo que é fora do mercado. Eu vou te dar um exemplo dentro do mercado. Eu cliquei, hum, não vai dar certo. O cara acabou de clicar. Ele viu ali a estratégia, mas no que ele clicou, ele falou, ah, não vai dar certo. Hum, Isso tentar, é um já sabotador já mudou, já mudou. alto. Ao, é, hipervigi, hipervigilante. Você entendeu? Então você precisa aprender a lidar já com isso. Já isso pra caramba já. Né? Porque a nossa mente ela é ah. dividida. Né? Tem um lado sabotador e um lado sábio. Sim. Se a gente tem o viés da negatividade e se a gente não tomar cuidado, a gente fortalece muito os sabotadores por conta do viés da negatividade. É por isso que você precisa ter clareza desses determinados padrões para você saber o que Lidar com eles. Porque... A mudança acontece a partir do momento que você toma consciência sobre o que está te
1: incomodando. E tudo que, que vai buscar o meu crescimento vem esse negócio aí. Tipo, não, mas isso aqui, não sei o que. Já vem um, um negócio na minha mente falando assim, não, mas veja por esse lado. ó, Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, está errado. de hum. forma, Cara, e
2: é louco isso, cara? Tem uma Muito técnica bom. fácil para você aprender para lidar com isso. Esse sabotador te ajuda ou te atrapalha na sua vida? Cara, muito mais atrapalha, né? Porque. Beleza, parece Porque ele mudou, mudou muito ao longo Beleza. Do Beleza. Ah. Então vamos dar um nome pra ele. Mas tem que ser um nome de alguém que você não quer perto. Uhum. Né? Tipo assim. Vou dar um exemplo do meu, do meu sabotador, Zé Ruela. Uhum. Por que tem a ver com. Eu, eu, eu dei não esse. Um... Por que tem a ver com o meu circuito do passado? Meus isso, amigos. Toda isso. pessoa isso. que a gente não queria estar, tá? aquele cara é Zé Ruela. Então, tipo assim. É, pra mim pra também mim... Era, o mesmo,
1: era o mesmo comentário.
2: Caramba. É o meu aqui. Fica ah, Mas eu não tô vendo onde que tá o meu celular. Não, o seu a gente Nata. já roubou, já tá tudo certo. Então, você dá um nome pra ele. Que nome que você daria pra esse cara que não, eu
1: usava Zé Ruela também. Zé Ruela? É.
2: Tá bom. E normalmente, qual que é a frase que vem? O que, que ele buzina na sua ah, isso não vai dar. O que, que é exatamente? Puta cara, se esse cara
1: fizer tal coisa, ou, ou... normalmente é mais... ele vem mais com situações assim do dia a dia que eu vejo que. Puta, de... Uma frase objetiva
2: pra... pra afastar esse cara.
1: Toda vez que ele vim. Não viaja, cara, mano, é, tipo, né? Não, não viaja, é. Sai para lá. Você acha que
2: isso é o suficiente? É. Não... Mas é, Ruelo. Vamos supor que você quer ir longe de você. O que, que você pode falar para ele? Fora. Sai fora. Mas com vontade, com força, com intensidade. Sai para lá. Tô mas só que seguinte. Ele tá toda hora aparecendo para você. Bota uma frase de posicionamento. Como quem? Sabe aquela típica frase do machista? Sai daqui, quem manda aqui sou eu? Então, Sim. se você pega e fala... Zé sai, Vai. Zé Ruela. Sai longe daqui. Quem manda aqui sou eu. Eu vou fazer isso? Eu já tô vendo o porco fazer você isso. Você muda. Só que é o Cara, seguinte. Isso é uma questão de você botar energia. Se na hora que vinha essa vozinha, você botar isso com intensidade, você afasta. Você entendeu? Nada, nada. E você pode usar essa, essa, usar essa simples técnica na hora de estopar. Então, por exemplo, às vezes eu... Uhum. Pô, vou tipo assim, fazer, ó. Se assim, eu tô lá... Ele mencionava me aquele
1: cancelado, né? Ah, o, o Hélio Couto, lá quando eu fiz um treino, um negócio física dele. Física quântica. É, ele falava assim, todo pensamento... Porque, nossa, na cabeça fica pensando umas merda. Ele fica Exato. cancelado, cancelado, cancelado. Eu já tenho alguns pensamentos, ali dirigindo no trânsito, acontece qualquer coisa. carro, pá, 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 eu já, opa, cancelado,
2: né? Eu já vejo Então, um, um, é um comando. É. Você entendeu, galera? vem o não. porco
0: empiricamente dando depoimento <risos> e tomando aula aqui, né? Na... <risos> Deus me livre. Eu sei que amanhã ele vai estar tá... Zé ela, não entra aqui.
2: E são às vezes algumas coisas muito simples que te ajudam às vezes naquele momento a redirecionar o pensamento. Sim. Porque o sabotador ele toma conta de você pela chegada de um pensamento, que é isso que você externou. Ué, como, como afastar ele? Com outro e, pensamento. como
1: chama também, tem um comportamento, cara, que eu já percebi. Quando eu tiro o Zé, eu, hoje aconteceu, o Zé ela foi embora e vem um que, cara, o padrão que eu gosto de operar lá, que é de mínima, que é de reversão. Pô, uhum. é uma divergência, um, um perdão, uma mina volta. E o mercado, ele não vai direto, ele vai se estabilizando ali. Quando ele cria esse padrão, cara, eu cresço de uma maneira assim, tipo, às vezes meio exacerbada. Porque eu tenho um perfil de apostador, já fui fazer um, um teste disso, e para frente eu começo a aumentar muito o lote. Você Agora, provavelmente vai. tem um perfil e executor. Vai. Meu, o negócio vai, qualquer pullback eu compro mais, e compro mais, e empurra, e empurra. Tipo, tem uma hora que você fala, caramba, já viajei nos lotes aqui, cara. Se uhum. der é, tô fodido. <risos> eu não tenho... É, sabe aquele... Gera uma autoconfiança muito grande. Cara, porque ganha uma vez a outra. Na terceira, cara, meu peito já tá desse tamanho já. Então, assim, eu não tenho a, a
2: hesitação, entendeu?
1: De. Eu vejo Você não cara, tem não, medo, porque você é muito tenho. executor.
2: Isso. isso é do seu perfil. Você é muito cara, executor. Eu, pum, vou fazer, Ele é mais fazer. analista.
1: É. E eu, eu acho que isso, eu comecei a, a colocar coisas assim, do tipo, eu vou, mas eu vou assumir com esse lote. Estou me perguntando sempre. Não sei se isso é, se não, é perfeito. Isso é antes. porque quê? Pô, eu tava com 8, aí 16, pô, no próximo eu já vou para 32 aqui agora. Aí, opa. Calma. Mas é que tá. você, já tem, você já tem
2: um limite de lote pré-definido?
1: Sim. Já tem. É,
2: nunca. Hum, então, ó, Tem, já mas não tem. tem. Não tem. É, é, tem mas é, mas veja bem, é, é, né, meu? Ó, é. você, ó, olha, é. olha só. Depende, olha, né, meu? Olha só. É, é a compra é ou a venda? É olha, olha só que interessante. Se opera há anos. Eu fiz uma é. pergunta básica. Ele, hum... Então, o que, que acontece? No momento que você estiver ali operando. Tem que estar. Tá... Se você estiver numa mão errada. Isso. E essa... Porque, por exemplo, você não tem definido. Na, na hora lá, quem que vai dominar? O teu racional ou o teu emocional? racional totalmente. Na hora você não quer perder. O que, que você faz? Você taca o dobro do lote. Ah. Porque você não tem isso previamente determinado. Então é por isso que essas coisas acontecem com bastante incidência. É, e esse balanço, de ir, ele, como gera um estresse
1: mental, né? Porque agora, tipo, eu tô estopando rápido. Então cara, pá, refaz e vai. Aí eu parei e falei, caraca, por quê? Porque eu já tô ultrapassando o lote. Então, o que, que eu arrumei como trava? Eu coloco lá, aloco uma margem de tantos contratos. Cara, eu sei que daquilo ali não vai, não vai extrapolar. Tanto é que hoje já subiu duas vezes o do, do próprio bum, A margem não, não, não quer. Porque eu já na minha, no meu ímpeto, sabe aquela coisa do... Eu me lembro muito da luta. de Você tá, o cara vai mostrando queda, não sei o quê. Cara, eu vou farejando que ele vai cair o adversário. Pum, knock Mas, down. Deixa eu te fazer uma
2: pergunta. Você aumenta a mão porque você tem a convicção que você está na ponta certa.
1: Isso, isso. Ou o não, contrário. Não, não. Não, na errada eu já pulo que nem uma mocinha. Então, então beleza. Entendeu? É o extremo, só que assim, fica tão corajoso querendo que quando o cara vai. Tá nocauteando, nocauteando, nocauteando. Meu, agora eu vou pra matar. E, tipo, não tem aquela frieza
0: de. Cara, não precisa chutar a cara agora dele. Agora só dá entendeu? um toquinho no queixo e é, cai. É, é, é. é. Não, é. Eu quero vir dar uma
2: bica no meio da cara do desgraçado que já tá 4, era, 4, 4, era, 4. 4. 4. era
0: racional e falar: se eu pôr a perna aqui, ele vai tropeçar, isso, vai cair e vai interromper. É. Mas e e
2: isso, isso te tira do. Querer do acelerar na hora?
1: Cara, não. Não mais tanto como ano. Hoje mudou muito já, tá? Assim, uhum. tipo, eu já fui bem de aumentar. Nossa, agora vai 300 contra Pá! Hum, e o negócio volta todo mundo, cara. Mas, é... Hoje, já, já consegui identificar, cara. Que, meu, tem que ser devagar, na manhã mas ainda vejo um comportamento. Então, o que, que eu faço no outro dia... É o limite de lotes ali, de margem, entendeu? Exato. Tipo, eu vou alocar. Porque, cara, eu coloquei na, na agendinha. Se eu não me comportei, tipo. É, pa, parece que é um negócio que eu farejo o, o que tá dando certo, na ponta do lado certo. Eu crio uma hiperconfiança. Cara, é tipo, e assim, você tem um perfil, de dar errado. Você entendeu? tem um perfil
2: executor, Isso. então a, jun, a junta, entendeu?
1: Junta as é. duas coisas, né? Então, é, esse da vela de 60 hoje na hora do almoço. Cara, eu falei, cara, é aqui já. Eu, falei, eu Foi tudo ali, entendeu? E aí eu. Deu, deu certo, mas cara, tipo, não precisava ter, eu não, eu não tinha racionalmente me planejado pra isso, entendeu? Olha que louco, tipo, eu falei, cara, agora eu vou perder tudo, eu vou com esse negócio, tipo, uma cabeça que o Igor faz. E eu sei que se devolvesse no zero, eu ia ficar meio tristucho, entendeu? Porque o negócio é foda, entendeu? Tipo, é, é, é diferente você construir todo de um financeiro, quando você para pra racionalizar, eu saio desse estado de hiperconfiança, eu falo, cara, mas eu tava ganhando a luta. Entendeu? Tipo, tava no quarto, quinto round lá, o cara já tava <risos> ganhando. Não precisava querer dar show, entrar com um joelhada voadora, me expor, porque, cara,
2: o cara vai e coloca um golpe e me nocauteia, entendeu? Pra você ver como né, encaixa direitinho a coisa de que não é só a emoção negativa que derruba a gente no mercado, é, ah, eu é o excesso também, né? Eu sofro muito
1: com isso, com com euforia. Porque o meu parceiro de, de três ele já falou isso. Ele falou, cara, você acerta tanto a leitura, você vai bem. Mas, cara, do nada, você, tipo assim, dá um salto que é... Meu, parece que super-homem, ca... veste a capa, cara, e nada Jaime. vai
2: errado. É, o Jaime. <risos> e, e, então, é, é, a gente tava falando de calibrar, né? Lote... Então, mas então, a, a nossa vida é essa é, tá calibragem. É ter, né? ter essa, pro, ter essa equilíbrio aí Então, tipo assim, você já se... Por exemplo, você... Já, já percebeu que você tem um padrão comportamental muito executor isso então eu, eu não gosto muito cara então eu eu, eu, eu eu gosto muito de, de usar a expressão energia então tipo assim nessa hora você tem que mandar mais energia pro teu analista legal então tipo assim que você é pode usar fazendo. você In pode usar você pode usar essa mesma essa mesma lógica da frase que eu te falei size é ou ela quem vai mandar tomar decisão aqui é o analista só que o teu executor tá querendo botar mais lote. Não, Você entendeu? Tá babando. Então você tá baixa a bola dele. Não, peraí, executor. Baixa a bola. Deixa o um analista aqui lembrar que eu não vou passar desse lote. Por quê? Das últimas três vezes não deram certo. Não, não, foi Perfeito. muito desconfortável. Você entendeu? Porque você é, tem o mérito da coragem. Mas assim... Ao mesmo esse perfil externo, o desconforto de às ne, vezes passar dos. Nesse limites, perfil
1: entendeu? de executor,
2: você ah. acha que ele é mais tranquilo de ser adestrado? Pro, cara, pro todo mundo vai ter problema. Porque uhum. o cara que é mais analista e ele tem mais medo de entrar, pô, ele também não vai ter uma melhor performance, porque ele não entra de tanto medo. Sim. Então, qual que é o segredo? É você estar tá toda hora se perguntando aonde que você tem que botar mais energia. Porque às vezes mesmo o executor Ele pode ter alguns momentos que ele tá clicando. Opa, peraí, deixa eu botar ele. O
1: que eu percebi, né? Me propus a fazer calbo de novo, cara, em vez de carregar tanto. É... E aí o executor ele começa a querer achar trade em todo lugar. Entendeu? É. Isso eu já me policiei, eu consegui. Eu vou me propor a fazer, cara. É mínimo
0: macho acho que não. é o executor nessa busca. O executor ele é mais específico, ele é incisivo. Não, o executor o cara é que, prático. Ele é prático.
1: É, hoje não, eu não faço mais isso. em todo lugar não, não então, é executor. Eu, eu, antes eu procurava em todo lugar. Hoje eu, especi... eu sou, então. cara, é mi... perdas de mínimas. Eu gosto de operar ali, tipo, onde eu acho que vai formar a mínima do dia, entendeu? Ah, mas você tem... Eu já testei essa estratégia, cara, é, ah, perdeu uma... Que nem fez hoje, vai, por exemplo. Vou dar um exemplo. Cara, perdeu um ponto importante pra mim, que é a mínima do dia anterior. Cara, consumo ali da liquidez, induz o cara na venda... Né, onde ele aumenta a mão, normalmente eu tô vendo ali como uma sacanagem. para um mercado que é semanal de alta, diário de alta. Então, tem um contexto por trás também. Eu aprendi muito me fudendo fazendo isso. Uhum. E aí, eu cara, eu crio esse contexto, eu falo, cara, mas qual é o gatilho para eu entrar? Eu não vou sair comprando a perda da mínima do dia anterior. Ele precisa perder e mostrar e criar um padrão. Tipo, fazer uma perna, vir fazer um pullback ali, entendeu? Uhum. É, tá entrando o player comprador, um outro player importante virando a mão. Então, é, existe um contexto que eu, an que eu analiso para poder executar. E hoje aconteceu isso. Só que aí, cara, isso demora. Não é assim, porque eu comprei, eu não tenho essa prepotência, mas já ah, eu comprei aqui, agora o mercado vai subir uhum. mil pontos. Demora toda essa subida. Então, eu estou fazendo scalps curto ali nesse contexto. De, tipo, cara, acabou de fazer um, uma extremidade e pode ir tecnicamente até aqui. E nesses vem e vai, eu vou buscar pontos para fazer scalp na compra.
2: Estatisticamente, tá dando resultado? Sim, sim. Tua assertividade melhorou? Melhorou. Então, é só uma questão de manter o jogo. Agora, se essa, esse lance de você tá entrando mais vezes, você percebe que tá saindo daquilo que é o razoável para você, é. aí você seleciona mais. Então, né?
1: uma, uma consciência que eu tomei, cara, às vezes, esse, esse, a minha dúvida é essa. É, eu falei eu já tinha uma estratégia justamente, pô, eu vou fazer uma operação só daqui até lá, por exemplo. quando não vem na retração do dia, que é uma coisa que a gente opera muito aqui. Você segue gráfico. Só Isso. Tem o gráfico e o fluxo junto também. Eu gosto também. de ver muito. Na verdade, não chamo de fluxo, cara. É um exemplo do volume Price. Um jeito de ler volume. Que eu vi que às vezes ele chega no ponto da compra e da venda, cara, era um ponto da compra. Entra, compra, 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 compra no saldo de volume de, de comprador então, ali. Você vai pelo volume. 2, 3, 4, 5 mil compras. Não passou, fez três velhinhas, falei, opa, tá absorvendo aqui. Cara. Tá. Já pulo fora. Entendeu? E uhum. normalmente continua caindo. Então uhum. eu, eu desenvolvi essa leitura. Não tô é. vendo o player ali, a tá, book, tá. mas eu tô vendo sempre o, o saldo, né? Deixa eu,
0: deixa eu falar uma coisa aqui. O pessoal do chat aí, até pra ajudar a gente aí a participar. Quem de vocês tem essas dificuldades que a gente tá falando aqui? É. Porque, assim, o Paulo tá dando uma aula aqui, tá, tá ajudando o Brunão. Eu tô aprendendo aqui, mas e de vocês? Quem que consegue ver o que a gente tá falando aqui no dia a dia? Que é algo importante, entendeu? É, o, o executor reage... Mago. Faz muitas vezes sem pensar. Cara, eu não acho que o executor é esse ah, cara que reage.
2: O executor, ele tem um perfil prático, ele age rápido, ele foca muito na ação. Vou dar, vou dar uma diferença. Ó.
0: Execu... Ele tava defendendo o que o Bruno falou, né? pelo que eu entendi. Tipo, do cara que age por impulsão. Eu, eu não vejo o executor... De repente... É uma vertente do executor.
2: Ele não é, adotou é, é. outra qualidade. Tá, o, o comportamento executor é esse, prático, é um dos, dos quatro perfis que tem, é o que mais gosta de assumir risco. Ele gosta de estar tá na liderança, tomando o comando ali. Então, você vai pegar, às vezes, a história de alguns, de, de alguns traders, o executor, às vezes, ele nem termina o curso, ele já tá clicando. Uhum. uhum, uhum. O executor, quando ele faz um curso que tem aquele, aquele método que o cara fala primeiro para ir para a conta do simulador e para real, vou ele não passa na conta, é. na conta do simulador. Aí eu operar, o cara entrou na começou a operar com um mini contrato, daqui dois dias ele já está operando com cinco, dez. Então ele está sempre com essa velocidade. O analista, às vezes, ele... eu já peguei cara que tá fazendo curso há dois anos e só não saiu do simulador. O cara
0: está há cinco anos, ou ele tá com... no simulador e tá com achando que vai ganhar. E é analista.
2: Com... Por exemplo, eu fiz uma mentoria recentemente aí, que o cara tá há dois anos ali no, 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 no simulador, e ele falou assim: o que, que você. Eu falei assim, não, peraí. Você tá achando que se você ficar mais dois anos no simulador, você vai entrar no mercado e não vai errar? Então você não entendeu o que é mercado. Porque hum. às vezes tem pessoas que têm essa questão. Tem umas que busca a perfeição e tem outras que têm dificuldade de errar. Que são coisas diferentes. O cara que tem uma certa dificuldade de errar, ele tem uma dificuldade de começar a fazer aquilo. Então ele acredita na mente dele, e a maioria dessas pessoas são analistas, que quanto mais ele estudar, vai, vai chegar a um certo ponto que ele Quem não vai, não vai errar. errar. Eu falei, que viagem é essa, meu amigo? Ele tá amigo? procurando o setup que não perde. Que viagem! Então, essa é uma grande dificuldade, principalmente de locations, que fazem quatro, cinco operações. Uhum. Então, o que acontece? O cara fica às vezes 5 horas lá, esperando duas, três entradas. Então, quando ele faz aquela entrada, ele não pode errar. Mas que certeza você tem que você não vai errar? E é por isso que ele, aí, esse cara ele começa a ter dificuldade. Então, ele, puxa, esperou tanto, duas horas, a hora que ele entra a primeira, ele erra. Puta, e agora? Eu só tenho mais duas. Aí pega e erra a segunda. Só que às vezes, tecnicamente, ele fez a entrada certa. Tecnicamente. Sim. Mas o mercado, às vezes, fez um movimento que estopou ele. Então, por exemplo, eu lá no índice, lá. Eu tô comprando. Tecnicamente, eu comprei. Tá tudo certinho. No stop, é de 100. Vem um player e bate 10 quilos ali. Distorce o mercado e até volta. Mas pegou o meu stop. Eu operei de forma errada? Não. Tecnicamente, correta. Mas... Eu, eu assimilei stop, assimilei, porque o mercado fez um, um movimento imprevisto que ninguém poderia prever naquele momento. Principalmente se ele estiver entrando e não estiver zerando a posição. Então é, é, é essa que é a questão, entendeu? Se você entende o seu perfil, você consegue ajustar um pouquinho a compreensão e, disso. E também eu acho que.
1: Será que não existe um conflito de expectativa? Porque agora você deu um. Você falou uma frase aí que me acendeu uma luzinha aqui, foda. Cara, eu sou o tipo do cara que. Você falar para mim, não, ficar 3, 4, 5 horas na frente da tela o dia inteiro no computador. Como eu já vi muitos ficar, eu vou ficar puto com esse negócio. Porque, cara, você quer ver o brabo também num dia de operação? É, deu 11 horas, meio-dia, o, o, o eu não fui ainda pro jiu-jitsu, fui pro meu treino, meu era, hoje era terça-feira, meu professor mandou, pô, e aí, não vai vir no treino? Cara, eu odeio ter que ficar dando desculpa, velho, de, ah, tô no negócio aqui, não sei o quê. Cara, já, tipo assim, eu me acho incompetente. Eu fico com uma com uma negócio, tipo assim, porra, sua merda. Não fez a porra da merda até agora, entendeu? Tipo, já era pra estar tá lá, porra, no tatame, tá pra fazer outras coisas. E, tipo, isso me deixa meio putão. Do quê? Eu vejo que eu, eu quero rápido, porque eu falo, meu, eu gosto Perf... de estar tá fora do mercado. Perfil
2: executor. Quer operar, é. quer, quer treinar, <risos> e tudo isso, isso. em um curto espaço de tempo. É. Então, quando você já tem eu isso aí... Tempo, minha cabeça é, cara, não. um pouco. Por eu já vi que,
1: às vezes, os caras o cara que tava ganhando aquilo que eu queria ganhar... E aí eu vi um podcast e o cara... Não, porque eu bati a meta eu tinha disciplina de ficar na frente da tela. Eu falei... Mas eu não faria isso nunca, velho. Mano, dá a meta, irmão. É assim, ó... flop A tela do notebook, ela já cai automaticamente, já. Eu levanto e vou fazer outras coisas. Tipo, eu adoro curtir a minha vida. Essa questão da liberdade que o trade proporciona. Então, assim... Eu gosto de estudar, me dedico. Mas, cara, chegou no ponto que eu queria... Eu não vou hesitar, é assim, automático. O negócio caiu a caneta, sabe? Dá seis horas, puf, cai a caneta e vou, vou fazer outras
2: coisas. A única cautela que você tem que ter é o seguinte, por você ser executor e querer que as coisas aconteçam rápido, uhum. é você não acelerar essas entradas por conta dos, dos compromissos isso. secundários. Perfeito. Então, tipo assim, é, se planejar... Já me rei muito, causa disso. Se aqui. planejar para operar só duas horas por dia, não existe nenhum problema nisso. A questão é você falar assim... Eu tenho só essas duas horas, então eu preciso arrancar tanto. Não, é verdade. Só que o mercado é o seguinte.
1: É, ele não vai dar por exemplo, que você pega
2: horas. esses últimos dois dias aí, o mercado foi parado. Ontem por causa do feriado e hoje pela previsão aí da, da notícia que vai sair amanhã, da taxa. Então o mercado hoje foi mais paradinho. Se você é executor e fala que só tem duas horas, pô, aí a tua ansiedade aumenta porque você fica querendo às vezes arrumar uma entrada numa que situação Deus. que o mercado ainda não te mostrou. Perfeito. Se você é executor, eu falo, pra tudo cavar, bem. Isso cavar, né, cara? É, hoje não tem, né? tipo assim, é executor, então você tem que baixar a bola. Não, não, pera aí. Tem noci... Se não for pra entrar hoje, não entra. Mas internamente, você tem uma batalha interna com você. Porque você quer agir, você quer isso, resultados. Isso, perfeito. Então você tem que buscar um equilíbrio. É por isso que a gente tem que, toda hora, tá se controlando. Porque se você entende a forma como que é o seu padrão, você... É, eu
1: começo de tanto anotar, cara. Você acredita? Eu fui escrevendo e agora eu senti essa... Mano, vou achar esse negócio. E aí eu já sei como é que é a situação que eu fico irritado. Tipo, às vezes eu tô perto da meta ali, falta pouco. Puta, eu olho no relógio, as mensagens no WhatsApp começam. Plup, e aí? Vai vindo pro não sei o quê, lá lá. Pô, você falou que ia, não ia faltar mais. <risos>
0: é foda, cara. Então, assim, é, é muito louco, né? Muito bom. Paulo, cara
1: sensacional
0: a gente pode ficar falando aqui mais umas três horas mas
1: vou até fazer outro mas...
0: não vai ficar porque o conversa rende com o Paulo hein galera eu queria <risos> agradecer primeiramente ao Paulo né que veio de longe para cá é, a gente já está chegando próximo das 10 não é legal a gente é, travar muito o horário é uma viagem da Magoleb já deu duas
1: horas e... é
0: uma hora e quarenta caraca velho. E, e passou rápido então, então, eu queria agradecer o bate-papo, foi muito parede. legal. É... O seu trabalho, Paulo, como é que tá? Você tá trabalhando com
2: alguma corretora, está fazendo algum trabalho específico? Como que as pessoas te acham? Então, na realidade é o seguinte, eu tenho, eu tenho uh, dois negócios. Um que é o Tradermind.academy, uhum. onde ali eu falo exclusivamente de emocional. Então, ali eu tenho treinamento online, eu tenho mentorias em grupo, mentorias individuais ali. Tratando exclusivamente ali a questão emocional. Eu tenho outro negócio com meu parceiro Cezinha, que deve estar com certeza aqui é, escutando a gente, onde a gente opera numa sala fechada ali, day trade, no perfil de scalping ali. Ficamos duas horas ali no YouTube, que chama Toca do Game. E ali a gente tem é, uma parceria com a Semi Capital. Então, basicamente, isso aí. Se o cara quiser te achar no YouTube, é Toca do Game? Pelo YouTube, Toca do Game, né? E se for no campo da mentalidade, eu tô bem ativo ali, mais ativo. tem ali também ali no YouTube, mas eu tô mais ativo com conteúdos exclusivos ali de, emo... de emocional no tradermind.academy.
0: Isso é Instagram. Instagram?
2: Instagram, e tem a bio lá, tem todos os serviços ali, quem tiver interesse. Os produtos, né? Cara,
0: a conversa rendeu, Bruno? Ô, pra caramba,
1: nossa, tá louco. Butecash de tava presente. Tava uma consulta aqui, né? Meu de presente hoje do, do, do... caiu certinho. O que ele ia falando para? Ah, não, vou perguntar pra
0: você. Né? O caixa é engraçado, da... né? Porque a até gente pra você consegue... mesmo, né? Re... Opa! Reflexo, eu, eu tirei bons proveitos aqui é? da conversa e eu sou um cara inteligente, viu, Bruno? Eu eu vou me ajustando e vou melhorando. Eu, eu costumo falar que eu tive que mudar como pessoa para uhum. É essa humildade mesmo. também, né, cara? Você não fica querendo ser o dono da verdade, não? Pô. Não. E eu acho que quanto, quanto mais a gente tem essas conversas que você consegue ver, <risos> principalmente a dificuldade, né? Porra, eu tô no mercado, cara. A, a, eu, eu cheguei em 2004. Então a gente tá quase completando 20 anos, né? Sim. Já não lembro que mês que eu comecei, em 2004. Mas esse ano, teoricamente, intera 20 anos de experiência no mercado. Mas o que, que eu vi? Cara, essa facilidade que se vende por aí, ela não existe. Não existe. Não, não tá existe. As pessoas que ganham dinheiro, seja em qualquer área, são pessoas que se dedicam muito, que absorveram oportunidades, conceitos, técnicas. <risos> e o objetivo é passar para o pessoal isso, né? Mostrar que, porra, nem de cafezinho o trader vive, né? É, aqui você escreveu, não leu, o pau comeu, você vai ficar sem o seu dinheiro. O dinheiro é a ferramenta de trabalho do cara, ele não pode dar mole. É, é diferente do cotidiano de profissões é, corriqueiras que a gente conhece, né? A, a gente se dedica tempo e remunera-se por isso. Sim. Aqui no mercado você se dedica tempo e de repente você se vê sem dinheiro. Não, e tem que deixar grande. Exato, tá né? morrendo com dinheiro. É, é uma perspectiva muito diferente. E a gente vê muita gente que não tem o compromisso, não tem know-how para vir aqui e falar um pouco de mercado. Então, Paulo, eu queria, primeiramente, em nome da MagoLab, agradecer a sua presença. É. é dizer que foi muito bacana Excelente, o bate -papo. cara.
1: Nossa, puta que pariu. É,
0: e, e assim, a gente que tá aqui desse lado, a gente sabe quem é de verdade, né? É. Eu tenho um ditado que eu uso, né? Que é assim, quem é sabe quem não é. E você é um dos caras que eu sei que é. É. Então, primeiramente, meu é muito obrigado força. e parabéns por propagar, né, essa experiência toda, é, tentar ajudar as pessoas que que estão na batalha, que eu acho que é bacana. E só tenho a agradecer, Bruno.
1: Cara, é super nobre, né, esse, esse trabalho dele. Eu acho que é o, um dos mais para mim hoje eu vejo como mais importante, assim, tipo, depois que o cara É onde
0: meu... você tá falhando, eu falhando, é, né? É, Não é... é mais pela técnica, pela Não é mais pela técnica. técnica.
1: Não é mais pelo saber mercado, né? Que eu falo, muita gente fala, ah, mas é emocional. Mas, pô, tenha convicção que tecnicamente você tá acertando. E aí, esse seu trabalho, cara, eu acho que é onde é, o, é o, a cereja do bolo, né? Onde o cara consegue realmente deslanchar, né? Não só no trade, tá? Eu vou dizer como vida pessoal. Muitas pessoas que eu voltei a treinar agora ultimamente vieram me comentar o seguinte. Cara, você mudou absurdamente no rola lá. Nas lutas, nos outros treinos. Eu voltei lá pra Bodytech, né? Do Dourado, onde eu treinava. Cara... O cara falou: pô, você tá irreconhecível, porque você era selvagem, não aceitava, jogava a gente pra cima, espremia minha cabeça, machucava tudo. Cara, agora, agora eu tô mais técnico, pô, parece outro Bruno. O cara veio e falou isso, depois, acho que depois da pandemia, foi uhum. muito assim. Mas anos é
0: amadurecimento, pensa no processo. É. Tu casou, tem uma, nova, uma filha, as tuas prioridades mudou? mudaram. É, mudou. Ou os <risos> conceitos do que é certo, que é errado, do que é. Per... é. Mudaram. Isso é do ser humano, É natural. O, o que não pode, né? E, eu, e é o que eu costumo falar, ó, Paulo, para as pessoas: é o seguinte, uma coisa é eu ter a minha vida e eu estar conformado com ela, tá tudo certo, não Sim. tem problema. O problema é quando eu penso de uma maneira e realizo de outra, que aí Sim. eu vivo na frustração. Sim. E aí, meu, eu tô num, num beco sem saída, porque eu executo, não é aquilo que eu planejei, o que eu planejei não é o que... o resultado que eu vou ter não é o que eu tenho, e eu fico num círculo que acaba que não me gratifica, não, não, não faz acontecer prazer na minha vida em termos de realização, profissional, pessoal, família, filhos, etc. Então, o, o, o Cash, ele tem não só a, a, a finalidade de... Comentar sobre mercado financeiro, mas também mostrar que são pessoas, né? O, o Paulo é um pai de família, é, é um cara que é, já teve bons momentos, maus momentos. Sim, sim. É, o mago é a mesma coisa, porque assim, porra, se fosse só fácil, gente... É. Pelo amor de Deus, não Ser dá Ser humano, né,
1: cara? Todo mundo passa um monte de coisa.
2: É. E, e é uma escola, então... Só agradecer a sua presença, Paula. A palavra é contigo. Puxa, a gratidão é minha. Eu fico muito feliz aí, né? Eu conhecia vocês já do mercado, sei que vocês fazem um trabalho muito sério e responsável. assim, eu gosto de estar nessas paradas, principalmente quando eu também do lado de cá, eu vou em encontros de pessoas sérias e verdadeiras, que falam a realidade do mercado, que hoje em dia eu sei que são poucas. Uhum. Entendeu? E que outra coisa valoriza o campo da mentalidade, porque o que eu vejo é que todo mundo fala que mentalidade é 80%, mas quando você, numa sala, principalmente nas palestras que eu vou aí, perguntar: tá bom, todo mundo acha que é no... todo mundo. Tá vendendo um Só que é o seguinte: quem já fez um trabalho nessa área, poucos levantam, né? Então, a minha missão, minha missão dentro do mercado é alertar as pessoas a fazer um, um, um atalho diferente, não quebrarem e fazerem esse trabalho, porque tipo assim encararem o mercado de forma profissional e encarar de forma profissional é reconhecer que você tem que desenvolver operacional e mentalidade. Uma outra coisa que às vezes me, me deixa inconformado é que esses trabalhos de mentalidade eles não fazem bem apenas para a nossa área. É para a vida.
0: É então vida. eu não entendo
2: ah, é. por que procrastina tanto, o por que deixa isso para depois. Mas cada um tem o seu caminho, né? Sim. Todas as formas aqui para fechar, muita gratidão, prazer conhecê-los aí, e contem comigo aí. Muito bom.
0: Galera, eu queria agradecer a presença do Brunão, a do Paulo, a vocês, né? Porque, porra, terça-feira, é. 9h50 da noite, os negocia já tudo sem tomar banho, tudo fedendo, a esposa tudo brava já em casa, falando, para de ouvir o Mago, seu filho da puta. Gente, é assim mesmo, né? Pô, a vida não é tudo. Fala pra sua esposa aqui, pô, releva, amor. É. Chega em casa, aí, dá um show. carinho a esposa, leva um, ela para jantar amanhã, tá tudo certo, a gente resolve a parada. Agradecer, ó, semana que vem a gente tem o Botecast número 100. Vai ter música, vai ter André Moraes, quem que ser. são meus parceiros. A gente vai fazer um ambiente diferente, então eu queria convidar você aí de casa a participar. O Bruno não vai estar tá aí também, não Opa,
1: vai? Com certeza, né? Botecast desde os primórdios, né? Vamos, vamos.
0: Exato. Então, galera, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Amanhã eu vou estar em Salvador assistindo o jogo do hum, Palmeiras com o Bahia ai, junto sim. com o cliente da MagoLab que ganhou o sorteio. Porra, vai ser foda. Tá, amanhã eu
2: tô indo pra é tudo Salvador. Tudo palmeirense aqui? Oi? Tudo palmeirense aqui? Eu sou. Eu sou Corintiano. Ah, toma... Tá... Tem, tem né, mais comprador tô... aqui. É... Já derrubamos essas
0: vendas aí. Hein? Você viu que o celular do Paulo sumiu aqui na mesa, né? Dois corintianos não tem como, gente. Desculpa a brincadeira, mas ó, beijo no coração. Até o próximo Botecast. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.